0: E aí, pessoal? Boa! Boa noite. Com 12 minutos de atraso, eu prometo para vocês que é a próxima não vai ter atraso nenhum. Nós vamos começar em ponto, às 8 horas em ponto. Bom, a gente é o projeto Marte, a gente já está online já, Alevi. Vamos dar um oi, pessoal, aí. Oi. Oi. Bom, gente, nós, a gente está reunido hoje aqui para falar um pouquinho, conversar, trocar uma ideia sobre. Uh, ideologia de gênero. Quem já ouviu falar sobre isso? Já ouviu falar? Já ouviu falar? Já ouviu? Já ouviu, Suzana? Já ouviu, Gabriel? Já? É, a gente imagina que tu estudou bastante isso. Não. Bom, então, gente, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Sobre o que é ideologia de gênero. O mundo está caindo aqui em Porto Alegre. A minha esposa está de aniversário e quando eu voltei de Guatemi hoje... Nós pegamos uma chuva muito forte. Tá bom? Vamos começar com o som já? Vamos começar tocando ali? Qual é o nome da banda? The Chipmunks. Isso aí. Vou apresentar a banda enquanto o pessoal está subindo aqui. Na bateria, qual, quem é o todo o teu nome? Leonardo. Do quê? Cara, não, só te apresenta, velho. Eu te conheço, mas as pessoas que estão te vendo não te conhecem. Leonardo do quê? Do quê? Não tem outro sobrenome? Leonardo Guimarães Liscano. Isso aí. Toca há quantos anos, Liscano? Tu toca há 22 anos? Quantos anos tu toca, Liscano? Hã? 11 anos. Começou a tocar onde? Em casa, na, na, nas latas de leite em pó. No baixo, a gente tem, o teu nome? Ismael Esmeralda. Ismael? Da Silva Porto. Da Silva Porto. Toca quantos anos, Ismael? Sete anos, pelo menos. Sete anos. Nos vocais? Mateus. Mateus do quê? Mateus Mendonça. Só Mendonça, não tem outro sobrenome? De Santos Mendonça. Do quê? Dos <risos> do Santos Mendonça. Dos Santos Mendonça, Isso, isso. aí. Legal. Canta quantos anos, Matheus? Ah, desde os 15. 15. Tá com 16? É. Quantos anos você tá, Matheus? 23. 23. Na Guita a gente tem o? Juliano Torres. Juliano Torres. Toca quantos anos? Cara, desde os 13, cara. Quantos anos você tá? Não quer falar? Não precisa falar. Hã? 35. Ah, um guri. Desde os 13? 26. Legal. E a gente já começou tocando guitarra ou começou tocando uh, violão? Bateria. Bateria? Eu. <risos> Daí tu não quis perturbar as pessoas. Porque é estranho a musicalidade dos caras bateristas. Eles usam um pedaço de pau pra bater nas coisas. É assim que eles fazem música. Mas tudo bem. Qual é o nome da música que vocês vão cantar? De De quem? Azusa. Então vamos lá. Bora. bom, muito bom, muito bom. Cara, essa música é fenomenal. Fenomenal. Convido a todos a procurar essa música no YouTube e verem o clipe dela. Grande Cazuza. Bom, pessoal, chamando o pessoal aqui, então. Mariane Pilmato, Pedro Ubatã e Ismael, que vai descer, que estava cooperando no baixo ali. Vamos conversar um pouco, pessoal. Então, vamos lá. Cantamos essa música Ideologia... Cara, que louco. Essa música, ela é dos anos 80. A maioria não tava nem no saco do pai ainda, quando o Cazuza cantava essa música. O Cazuza era um jovem dinâmico. Bem dinâmico. Até demais. Bom, vamos lá, gente. Então, uh, bom, a música, ela já deixa para nós aberto aqui a pergunta, né? Cara, uh, já quero começar aqui. Vamos apresentar primeiro o pessoal? Mariane Pio Mato. Ela é casada com o Everton Fortuna. Cadê o Everton? O Everton... Dá um oi, Everton. O Everton tá bem empolgado. Uh! <risos> casada com o Everton Fortuna, meu grande amigo. Mariane também é minha amigona, como se fosse minha irmã. Tá aqui o Ismael. Ismael Porto. Como é que eu te apresento? Tu é um químico? Tu é um cara que tu quer fazer drogas ilícitas? Não somente quero, como faz. Como tu faz drogas ilícitas? Tu é um ilícito. Já um legal, legal. Pedro Batan, quais? Pedro, te apresento pro pessoal aí. Quem está vendo Pedro Batan, jovem solteiro, que estou brincando?
1: Bom, meu nome é Pedro Batan. Eu sou biólogo. É, sou formado pela Universidade Federal de Goiás. Eu. Mas estão dando assim, estão as... dando para todo mundo assim pois os diplomas? Para tudo Eu te... eu acabei de terminar o um mestrado aqui. Em Porto Alegre, pela Universidade Federal do Grande do Sul, um mestrado em ecologia. Legal. E eu Legal. Acho
0: que é, isso. é isso. Não, tá bom. Já É alguma coisa, né, cara? Legal. Cara, então vamos lá. Bom, a primeira pergunta eu quero falar com o Ismael aqui, já vai. O pessoal quer fazer pergunta, já vai preparando aí. Ismael, de, de começo, assim, o que, que é ideologia?
2: Oi. Ideologia, primeiramente, foi uma um termo cunhado, por um francês chamado Destout de Tracy. Que falar assim, né? Destout de Tracy.
0: Cara, eu não estou conseguindo ouvir mais... direito ele aqui. Se puder dar um pouquinho mais de médio e baixar, acho que o eu grave. Eu acho. Não, não. Ah, agora deu médio, daí deu... Beleza, desculpa. Segue aí. Eu finjo que eu estou entendendo. Beleza. Vai. Isso foi
2: mais ou menos Em 1700. 700 e alguma coisa, metade do século, e a ideia desse cara era fazer um campo de estudos que estudasse como as ideias dos homens eram adquiridas, como as ideias eram formadas, da onde que vêm nossas ideias. Com o tempo, essa, depois dessa, desse termo ser cunhado por ele, o termo ideólogo ficou tendo uma conotação um pouco negativa. Assim,
0: ideólogo pessoas... é o quê?
2: Ideólogo é um cara que está preocupado, muito preocupado com ideias, é um cara muito idealista. Então, geralmente, era utilizado de uma forma pejorativa. Ah, ele é um ideólogo. Uh, era meio jocoso assim, esse termo, era utilizado dessa forma. Entendi. Só que depois teve uma grande quebra de paradigma, que é, e é justamente a partir desse cara, desses caras, na verdade, que nós temos o termo ideologia como nós conhecemos hoje. Uh, Marx, Karl Marx e Friedrich Engels, eles escreveram a obra chamada A Ideologia Alemã. Nessa obra, uh, eles estão preocupados em redefinir, ou definir um pouco melhor o termo ideologia. Na construção, no pensamento desses caras, ideologia era um construto, um sistema de ideias que era utilizado para justificar uh, uma assimetria de poder. Como todo, mundo sabe, como todo mundo sabe aqui, Marx estava muito preocupado com as relações de poder uh, na sociedade, muito ligado com os meios de produção. Então quem tinha os meios de produção detinha o poder, eram os burgueses. E quem trabalhava para os burgueses era o proletariado, que eles, os trabalhadores, que eles não tinham nenhum tipo de meio de produção. Então eles não poderiam produzir coisas por si só. Eles dependiam de quem tinha o poder, que é a burguesia. A ideologia alemã, Seria um esforço, no caso, uma superestrutura, como ele chamava. Existia uma superestrutura, que era o Estado, e as pessoas que formavam as ideias do Estado, que era a igreja, advogados e legisladores, tinha, e tinha a infraestrutura, que era os meios de produção mesmo. Ou seja, os burgueses, os meios de produção, as fábricas. E a ideologia faz, faria parte, então, de uma superestrutura que organizaria o Estado... E, a, e essas estruturas menores, uh, no sentido de naturalizar a ideia de que nós temos que ter uma parte que detém os meios de produção e uma parte que detém uh, a força de trabalho. Ou seja, ele queria dizer não é natural que existem trabalhadores e, emprega e empregadores. Ou seja, era para é, manter
0: aquele status de assimetria de poder. Aquele e, esquema todo que estava funcionando exato. ali. Exato. E hoje? Ideologia, o que, que é ideologia? Se fosse resumir em 20 segundos... Sim. O que é ideologia hoje? Aí, Então, para fazer o link com hoje em dia. A partir de Marx,
2: ideologia ficou conhecido como sendo um sistema de ideias falso. Que ele é utilizado para um meio. Hoje em dia a gente usa com esse mesmo intuito. Quando a gente fala ideologia de gênero, a gente está querendo falar de uma coisa um pouco mais pejorativa. Que é um conjunto de ideias arbitrárias. Então, no mundo pluralista, como o nosso, porque uma coisa não é verdadeira, o que, é pluralista?
0: Mim, o que é pluralista?
2: Que aceita diversas ideias. É um mundo plural. Não tem apenas uma visão, não tem apenas um, uma verdade. São várias verdades boiando pela sociedade. Então, no mundo pós-moderno como o nosso, e pluralista, ter uma ideologia que não expressa a realidade de maneira verdadeira não
0: é um problema. Porque não tem verdade. Tá, mas então assim, resumindo, então, ideologia, hoje, nos dias de hoje, não é um conjunto de ideias é um conjunto de ideias é um conjunto arbitrárias. De ideias, mas o termo ideologia é usado ainda de forma pejorativa. Isso, só que não tem uma conotação tão negativa quanto na época de Marx.
3: Seria tipo assim, um conjunto de ideias que na prática funciona.
2: Isso, ou, ou para justificar, ou para justificar uma situação que já existe na prática. No caso de Marx e de Engels, eles se referiam à estrutura de poder que existia entre empregador e empregado. E, no, nos, nos casos de hoje em dia, existe uma ideologia política de esquerda, outra de direita, uma ideologia a
0: respeito de sexualidade, uma ideologia entendi. a respeito de várias coisas. Entendi. Bom, tá. Então, assim, um conjunto de ideias. Dá para dá dá resumir assim ou não?
2: Um conjunto de ideias que justifica, que justifica que, certas práticas, certas estruturas
0: da sociedade. Entendi. Um conjunto de ideias que justificam coisas que já existem. Isso, isso. Então, seria tipo mais ou menos um rótulo ou não?
2: Não é um rótulo. É um... Um conceito estruturante. Ele justifica uma estrutura, entendeu? Ah, mas ele, ele vai simplesmente falar de algo que já está ocorrendo. Sim. Ou ele vai buscar criar uma estrutura nova de maneira. Isso aqui, o discurso da ideologia sempre vai ser no sentido de naturalizar essa estrutura. Tipo, entendi. ah, é natural que isso aconteça É entendi. natural que é assim.
0: Tá, entendi, entendi agora. Vocês entenderam? É mais ou menos, né? Tá bom. É complicado. Se der para a panda manga, mas. Tá, vamos lá. Então, mas vamos, vamos avançar. Então, Peter, uh, o que, que é uh, gênero? Como é que tu, tu como biólogo, aí, o que, que tu podia dizer para nós? O que, que é gênero?
1: Bom, é, é lógico que a gente pensa em gênero relacionado à biologia, né? mas gênero é, é uma palavra muito ampla. Tipo, é, Eu peguei um conceito de dicionário, por exemplo. É, é um conceito generalista que agrega em si todas as particularidades e características que um grupo, classe, seres, coisas têm em comum ou seja, é uma coisa muito abrangente. Né? A gente pode falar, por exemplo, de gêneros musicais, gêneros literários, muito cinematográficos, bom. várias coisas. É, a gente pode falar também sobre o gênero relacionado à biologia, que seria uma forma taxonômica, né? uma forma de classificação. Uma fórmula o quê? Taxonômica. Ah, o que era taxonômica O que é taxonômica? É como se fosse uma classificação. Entendi. Que a gente sabe, né? por exemplo... O ser humano é o Homo sapiens e o Homo é o gênero do do epíteto específico que é o que é o sapiens. Né? Aí, em, em geral, as espécies tem as espécies e o gênero. Existe é a uma... mulher
0: sapiens? Não. Não, né? Não. Ah não, é que eu acho que eu já ouvi alguém falando isso. É, alguém falou isso?
1: Só uma ex-presidente. Então, é, a etimologia da palavra em si, ela ela vem do, do latim do genus que significa, que significa né, nascimento, família, nação. É, é como se fosse uma identidade. Entendi. É, tipo, por, por exemplo, quando a gente nasce, é lógico que a gente já nasce com uma data de nascimento, a gente já nasce com... A gente é, a gente, por exemplo, a gente é brasileiro, é, eu nasci em Brasília, por exemplo, então, a minha nacionalidade, não, no caso, a, o local que eu nasci. Então, é como se fosse uma, uma identidade nossa, Inclusive, o gênero já foi utilizado, eu acho que desde o século XIV até meados do século XX.
0: Faz tempo. É. Pouca coisa, né?
1: Faz pouca coisa. Eu acho que até mais ou menos os, a década de 60, 70. Tanto que eu lembro, eu lembro disso, porque eu acho que ainda peguei... Eu não sou dessa época, mas eu cheguei a pegar no, no final dos, dos anos 90. Que, que a gente se lembra que a gente preenchia formulários Sim. Que, que falavam sobre gênero, é, por exemplo, um formulário estava lá gênero e não aparecia sexo, né? Você só colocava gênero masculino. Exato. Ou então, em outra, só aparecia sexo você colocava masculino. Era normal.
0: Tanto que, na minha cabeça, gênero e sexo era a mesma coisa. Tu ia preencher. Quando eu fui preencher a ficha do, do, do exército, estava lá, gênero, né? E normal. Era M ou F,
1: né? Então, aí durante muito tempo ele foi usado eram eram termos intercambiáveis né eram termos que poderiam ser substituto substitutos um dos outros e a partir de um tempo para cá ele foi modificando e hoje em dia tem uma eles acreditam que, que há de uma que há uma diferenciação entre sexo e gênero não? tá peraí só então,
0: só entender então gênero e sexo já significaram a mesma coisa então Durante Na... muito tempo, sim. Ah, isso, isso que eu queria saber. Gênero e sexo já foi para o mundo, para as pessoas, para a cultura? É, até, já... se
1: a gente, até se a gente pegar da etimologia da palavra, a gente vai se pensar mais nisso. Né? Tá, e hoje? Hoje a gente pode dizer que é, o sexo tende a se referir a diferenças biológicas... Isso com uma argumentação geral das pessoas, né? enquanto o gênero refere-se mais a, frequentemente a diferenças culturais e sociais hum. e abrange mais além da forma binária Entendi. de homem e
0: mulher. Né? É mais como a pessoa se sente, então. Sim. Daí o gênero é uma expressão do como a pessoa se vê. É isso? Aí eles começaram a diferenciar com uma, com uma questão o sexo, mais social né? O do, é, a questão do é que gênero.
4: Pessoa... O que é o
0: que ela nasceu, por exemplo. Entendi. É que é uma coisa muito biologizante, isso também, né? Biologizante. Vamos lá, então. Tá, mas vamos avançando, então. Tá, então, assim, uh, uh, Mariane e Ismael, tá. Juntando toda essa. Assim, eu quero um, um conceito mais rápido, assim, tá? Uh, mais pop. O que é ideologia de gênero? Uh,
3: boa noite. Eu, é como. Só a dama deu boa noite. <risos> como o Pedro estava comentando, e eu acredito, a gente até conversou sobre isso, né, que o cerne da questão é justamente essa separação né, da questão biológica, de como a pessoa nasce e do que ela sente. Ou seja, mentalmente, ela tem a impressão que ela está no corpo errado, só que, na verdade, ela nasceu com um sexo definido, né, biologicamente, ela tem órgãos sexuais, masculinos ou femininos. Só que há uma separação entre essa questão biológica e a questão mais mental, mais de como ela se sente, eu creio que esse é o centro da daquilo que é a ideologia de gênero.
4: Ismael. Tem até algumas vai, vai, tem vai. até
3: uma frase assim, algumas frases que eu anotei de pessoas que estavam definindo isso, né? O sexo é sexo é o que você é por nascimento, biologicamente. Gênero é determinado socialmente, o que define, o que define mesmo uma pessoa.
0: Ah. Isso foi um
3: transgênero falando, né?
0: Entendi. Então, assim, tem duas coisas: tem a questão da biologia. Sim. Que eu acho que é inegável. Por enquanto é, né? Daqui a pouco não é mais também. Mas a biologia é inegável, por enquanto, né? Tu pode ficar desempregado, Sim, cuidado, é. né, Pedro? Cuidado.
3: Não, há como negar que Por a enquanto, pessoa né? nasceu com aqueles órgãos. Sim. Né, ela é, nasceu homem ou nasceu mulher.
0: Tá. Mas... Mas o a... que
3: define Mas ela... O
0: gênero... Seria tá. o gênero. É, tá, Ismael.
3: Como ela se sente.
0: Ismael, sim. Tem algo a acrescentar quanto a isso?
2: Sim. Eu acrescentaria mais um terceiro aspecto. Porque que é uma definição pop, Tentar dar uma definição rápida. A ideologia de gênero é um conjunto de ideias que tenta dizer a respeito da realidade que as pessoas se manifestam sexualmente de três formas através do sexo biológico, tá. através da identidade de gênero tá. e através da orientação sexual são três são três pés
0: não é só dois são três tá e isso é importante a gente Vam, ter em mente vamos vamo dar um, um exemplo então isso aí é novo entendeu
2: tá Tem um exemplo isso aí então. é
0: novo vamos lá um exemplo tá então assim peraí primeiro no conceito ainda ela se manifesta de forma...
2: No sexo biológico?
0: Sexo, nasceu isso ali com a tchananana ou com o tchananano. Isso. Né? Ok. Tá, ainda tá valendo isso. Tá. tá Daí depois vem a questão da identidade tá. de gênero. Isso. Que é como a pessoa se vê. Se enxerga, se vê, se percebe. Ah, a pessoa se vê, por exemplo, o cara nasceu com um órgão genital, uh, um pênis. Isso Mas ele se vê como uma mulher Que gosta de transar com mulher Isso isso pode A pode orientação acontecer. sexual não tem nada a ver Com A questão de gênero
2: Não tem, não é algo que tá ligado
0: É,
3: tipo assim, a, hoje, a pessoa agora, assim é. hoje
0: em dia essa que é, é a ideologia é, de gênero então, eu, por exemplo, assim, eu tenho um tio, tio Paulo O tio Paulo Meu tio Paulo toma cachaça Cerveja Tem uma barriga de chope e ele pode e ele gosta de mulher e ele pode dizer que ele é mulher só que pode. ele é uma mulher que gosta de mulher isso
3: sim seria uh, um ele é seria, seria
2: ele seria um, um homem
1: Trans,
3: transgênero
2: hétero. só que ele seria só que ele seria heterossexual porque na verdade ele seria um transgênero homossexual porque ah, ele é uma mulher é um que gosta de outra mulher Embora a estrutura biológica dele seja masculina. Entendi. Para exemplificar melhor. Vocês
0: entenderam, gente? Eu vou, eu vou dar um exemplo para ver se um assim, pouco mais ó, claro. Eu acho que algumas coisas ajudariam a gente a entender isso.
3: Eu tipo, acho assim, quem viu a novela, aquela que estava dando, qual, qual é o nome? Uh, lembra? A força do querer, não é? Não, Que lembro. é a Ivana. Uh, aparece o personagem que ela nasceu mulher. Aí ela não está satisfeita com o corpo, ela quer ter um corpo, um corpo masculino.
0: Preto. Só que ela... Ela, ela... ela nasceu...
3: Mulher. Ela é uma ela... mulher biologicamente. Tá. Biologicamente
0: ela nasceu com a... Tá.
3: Mas ela quer um corpo masculino. Mas ela quer um... Tá. Só que ela sente atração por homens.
0: Só que ela... Hum. Ela, ela não ter sente um...
3: atração por mulheres. Entendi.
0: Entendi. Mas ela queria ter um corpo de homem.
3: Sim, ela não se vê num corpo de mulher. Ela se vê num corpo masculino. Só que ela quer ter atração por Então são três homens. coisas.
0: Resumindo, hoje em dia... A cara da Viviane. Vocês não sabiam disso, né? Por isso que a gente tá aqui para explicar. Então tá, vamos lá. Então o primeiro é... Resumindo, então. Primeiro é... Sexo biológico. Sexo biológico. E Depois... as biologizantes, né? Isso. Tá? Segundo...
2: Depois é a identidade de gênero. A pessoa se vê de tal jeito. Isso. Como ela okay. se percebe interiormente.
0: Eu me percebo malhado. Não, gente. Eu, eu tô fazendo só para descontrair, mas é pra... Beleza. Eu isso. me percebo assim, velho. Tá, vai. E por último... E por último é a prática, é a, é a orientação, prática, sexual. É o Exatamente. orientação sexual da pessoa. Des, ou, a, a... ou
2: aquilo que se refere ao desejo
0: dela. Então assim, a ideologia de gênero seria isso, mais ou menos. Isso. Interessante. Uou, vamos lá, tem alguma pergunta aí, gente? A gente tem algumas perguntas aqui também. Vamos lá, perguntas? Nenhuma? Eu uhum. só... Eu tô desesperado, né? Vamos lá, a ditadura do... você sair perguntando sem ler antes. E seja o que Deus quiser. Amém. A ditadura do relativismo impõe o conceito de família... Que o conceito de família deve ser relativizado ao ponto que não parta nem sequer do ideal. Homem, mulher, filhos. Mesmo sabendo que há novas configurações, como não ter claro isto como ideal de família? Como não ter esse ideal de família? Como defender esse ideal de forma que seja aceita num estado laico? Aí já vem a questão do estado laico. É, a gente já tem que sobre falar isso. sobre isso. Onde não se admite a argumentação de fundo confessional religioso? Bom, eu, eu tenho uma resposta para isso aqui, entendeu? Tá
2: entendendo? sinta-se à vontade.
0: Cara, a resposta para mim é manda todo mundo cagar e, e azar. Porque na verdade, não, exatamente. Parece que é uma coisa assim, sem reflexão, sem... Eu acho que em alguns momentos, se nós refletirmos sobre o assunto que nós estamos tratando, a gente vai mandar as pessoas a merda em alguns momentos. Aqui, aquela, aquela indignação, ela é fruto de muita reflexão. Óbvio que tem gente que sai xingando as pessoas sem refletir. Mas quando alguns assuntos, tu refletir, 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 e tu entendeu o que está acontecendo, vai... não estou falando que tu vai sair brigando com todo mundo, tá? Por exemplo, se nós aceitarmos, aqui eu falo como cristão, e aqui eu eu estou falando em nome de, cara, quem é cristão e quem não é, as pessoas não podem ser relativizadas pelo que acreditam numa sociedade democrática. Se estamos numa democracia, o cristão, o bandista, o ateu, ele não pode ser rebaixado a um cidadão de segunda classe pelo que ele crê. Ele tem que ter palco, ele tem que ter tribuna, ele tem que ter local de fala, ainda que, ele, ainda que não aceitem. Mas ele tem que ter condição de expressar isso. E se democraticamente for aceito, que ganhe. Entendeu? Se queremos uma democracia, sim. Né? Então, essa questão de é, que o cristão, de fundo confessional, ele não é ouvido, para mim, cara, tem que defender o ideal. Independentemente disso, você não vai conseguir convencer as pessoas a aceitarem que tu fale, cara. Entendeu? Infelizmente. Não sei se vocês querem acrescentar algo quanto a isso.
2: É exatamente isso que o filósofo, até é engraçado né como a gente vai usar um filósofo esquerdista e revolucionário para argumentar a favor de uma cosmovisão cristã. Quem? Mas é exatamente isso, Jürgen Habermas. Fala de novo aí. Jürgen Habermas. Muito bom. Ele faz parte do que a gente conhece como a escola de Frankfurt-Tardia, ele está mais para o finalzinho da, da, dessa escola de pensamento e a teoria dele, como ele fala a respeito da democracia da sociedade, é exatamente assim. Aquele que tem uma fé religiosa, ele deve ter um lugar para falar na arena pública, de acordo, inclusive, com os seus ideais é, religiosos. Por exemplo, uh, se estamos discutindo a respeito do conceito de família um ateu e um, e um cristão, na arena pública, num assim, parlamento, por exemplo. E o ateu fala assim, ó, não podemos ter esse conceito ideal porque ideais não existem, só existe matéria. Então, não podemos tirar ideais da matéria. Ok, ele está usando a ideologia dele e o arcabouço de pensamento dele. Agora, quando a gente vai para o lado cristão, e pode falar assim, não, eu acho que nós devemos ter um, um conceito de família ideal porque Deus falou assim... Na Bíblia. Uhum. Ele tem direito de falar isso porque Exato. ele também é uma pessoa, um cidadão daquele estado.
0: S só só dando uma, uma, uma explicada para vocês. Digamos que a Camila ela acredite em uma religião, ok? Vamos criar uma religião aqui. Há um bule voador, ele voa, voa e tem uma tartaruga dentro desse bule. Essa tartaruga se comunica por intermédio de uma pena voadora mágica. E todos os sábados, às 13 e meia da madrugada, essa pena mágica que vem de uma tartaruga que está dentro de um bule voador ao redor da terra, a Camila recebe no quarto dela, na alvorada, recebe uma mensagem por intermédio de uma pena mágica. Ela consegue registrar essa religião no Estado brasileiro. Porque quem os outros são para dizer que isso não ocorre? E ela, com base nessa cosmovisão, ela pode converter pessoas à religião da tartaruga voadora do buli da pena mágica. E ela deve ter lugar de fala e viver de acordo com a cosmovisão dessa tartaruga que fala com ela por intermédio de uma pena mágica voando de um buli.
3: A questão é que tipo assim, todas as pessoas têm uma cosmovisão Exatamente. e algo que elas acreditam mesmo que elas digam que são que não acreditam em nada, porque alguma coisa elas acreditam. Só que quando tu vai falar o cristão parece que ele é o único que tem que se abster de todas as opiniões. Uhum. Porque todas as pessoas utilizam de pressupostos que conduzem a vida dela a alguma coisa. São
0: axiomas, né?
3: Exatamente. Aí quando o cristão né, é cristão e vai usar o axioma dele, daí não pode, porque daí tu tá trazendo a religião.
0: É, então assim, o Estado é laico... Bom, a gente vai ter que falar sobre o Estado laico talvez na próxima semana. É isso Mas aí. beleza, vamos lá, vamos avançar aqui, gente. Uh, acredito que te respondeu Se não respondeu, manda a pergunta de novo e Whatever Segundo dados do IBGE Mais de 50% das famílias brasileiras Já não são as famílias tradicionais Papai, mamãe e filhinho né? Como a igreja vê essas novas formas de família E o que a igreja está fazendo para acolhê-las Bom, acredito que não é bem, bem dentro do, do tema que a gente está falando aqui Mas assim, resumindo uh, A gente acredita que para ter um filhinho, tem que ter um homenzinho e uma mulherzinha. Então, a, a, a base de toda a sociedade é uma família. O que nós estamos testemunhando hoje no Brasil são famílias destruídas. Mas teve um papai, uma mamãezinha e um filhinho. Isso é o tripé da sociedade. Eles morando junto ou não morando. Tem o papai, a mamãezinha e o filhinho. Ou a filhinha, o Enzo ou a Valentina. Tem que ter. Então, o que a igreja está fazendo? A gente pode, podemos fazer um... A gente pode um. Podemos falar sobre isso um dia. né? Não é o, o tema aqui, mas eu acredito que, cara, se há alguém que acolhe essas pessoas no Brasil, é a igreja. Eu sei porque eu sou fruto de uma família onde o meu papaizinho, minha mamãezinha me fizeram e depois separaram. Então, e a igreja me acolheu. Bom, vamos lá. Terceiro. Identidade de gênero está ligada a problemas uh, ou de transtornos mentais? Bom, eu não sei. Então. Porque... Vamos lá. Pedro, tu sabe dizer isso aí, Pedro? É um transtorno mental? Quem está ligado, quem defende ideologia de gênero, acredita nisso? É um retardado, um doente mental? Não, então... Ó, tem... quem está falando isso é o Pedro, tá? O Facebook dele é Pedro <risos> Batam. <risos> Bloqueiem ele. Então, tem algumas
1: vertentes sobre isso, né? Tipo, é, a sociedade médica, principalmente, eles acreditam que, que isso ocorre. Eles chamam até de disforia de gênero, né? A, e a sociedade médica brasileira... Eu acho que de uma forma geral no mundo, assim. Tá, entendi. Posso estar errado, mas eu acho. Tá. É, eles, eles caracterizam isso como, como disforia de gênero, que seria um problema psicológico, em que o, por exemplo, uma pessoa que nasce do sexo masculino, ela se sente, ela, ela sente que ela, que ela deveria ter nascido é, mulher, por exemplo.
0: Entendi. Aí eles então, cara e isso pode, em algum momento, isso quem está falando isso é, é, é a visão médica, a medicina, em algumas correntes acreditam que isso... Exatamente. Isso. Tá. Interessante isso. E no mundo de hoje falar isso aí, né? Então... Oi? Deve? Isso já é uma pergunta. Se ele pode perguntar. Ismael, ele pode perguntar? Pode. Agora Respondemos sua pergunta. Deu, Vai lá, cara. Pergunta quando você quiser. Fala no, no mic aqui, porque a gente está tá gravando, Daí quem ouvir isso aqui depois vai ouvir tua pergunta.
4: Essa pergunta, assim, meio perguntando se a, esse distúrbio no, no mental, seria que também que a ideologia, a ideologia não. A escolha sexual não entraria também num distúrbio hormonal? Da pessoa, tu, como químico e como biólogo, responder que a pessoa teria um distúrbio hormonal na hora de se sentir. sentir Como é que eu posso dizer? Uma afeição pelo outro sexo. Digamos assim, certos animais soltam um feromônio para chamar a atenção do sexo oposto. Então, o humano sofre um distúrbio e não consegue ter essa simulação, né? E também como ela falou, eu acredito também que seja muito mais psicológico do que uh, biológico, né? Porque um, pro, um problema na cabeça acho que pode ocasionar todo o corpo, porque a mente controla o, mais o corpo, né?
3: É, se fosse puramente hormonal, eu não precisaria bloquear hormônios na adolescência, né? Começa por aí, uh, há um corpo sendo formado hormônios uh, na quando entra na adolescência. E as pessoas que querem mudar de sexo, elas precisam tomar uma bomba de hormônios do sexo que elas desejam para conseguir mudar a forma do corpo. Então, acho que hormônios do sexo que ela nasceu, ela tem. né Talvez alguns casos não. O Pedro pode falar melhor.
0: Pedro.
1: É, eu acho que pode, pode haver alguns problemas genéticos. É, quanto a questões hormonais. Mas, em sua maioria, eles, eles tendem a ter, a ter os picos de... Por exemplo, um homem, ele tende a ter um, um pico de testosterona na gravidez, na formação das gônadas masculinas. Do quê? Da, dos testículos. Ah, tá. E... <risos> Mais fácil.
0: Né? É, melhor.
1: E... E depois, um alto pico de... É lógico que ele vai, ele vai tendo testosterona ao longo da vida, mas ele tem um alto pico na puberdade, né? quando chega a adolescência lá. E daí começa a aparecer as características secundárias masculinas. É... Só que, em geral, é isso que ocorre. Né? Os hormônios
0: eles, eles se mantêm naturalmente. Mas, assim, a, a mulher também tem testosterona, né? Tem, mas em bem menos quantidade. Sim, né? sim. E o homem também tem estrogênio, né? Sim. Mas menor, né? Isso. Pouca quantidade. Pelo menos deve ser, né? Entendi. Era para ser, né? Era pra ser. Tá, Nossa. mas ficou bem respondido? Não. Não, não ficou. Não. Pergunta então aqui, cara. Vai. Tu não entendeu?
4: Não, que eu tô muito também pelo psicológico da pessoa, né? Que entra daí o ponto da orientação sexual. Digamos, tu nasce homem, aí tu vive num ambiente onde te ensinam que é normal tu gostar de homem. Então, isso acaba te instigando a gostar de homem também, né?
2: Tem um caso é, de, um, de uma cirurgia mal feita de uma criança. Ela tinha fimose. Uh -huh. Era um menino, tinha fimose.
0: E acabaram mutilando o pênis do garoto. Queimaram, literalmente queimaram. Era uma criança, o pênis pequeno então ainda, né? Exato. Foi, foi fazer uma incisão ali, queimou todo o pênis do Exato. menino. Terrível.
2: Para lidar com a mutilação do, do menino eles tiveram uma brilhante ideia de fazer o seguinte. Vamos é, reestruturar o órgão genital dele e ele vai ter um, uma vagina artificial, mas ele não vai saber porque ele não, não vai ter memórias. E ele era bebê, né? Ele era bebê. O uh, que, que fizeram? Fiz, cortaram o, o pênis dele, uh, fizeram uma vagina uh, e depois deram várias bombas de hormônios para bloquear... O, a testosterona na puberdade Então ele continuou com uma quantidade Muito, muito baixa de testosterona Quase como uma mulher E ele foi adquirindo hormônios femininos Adquirindo características femininas ao longo da vida Só que ele não se via como uma menina Ele se, via, ele se sentia como um menino Nesse caso seria uma, Ele seria um caso de transgenderismo Só que no caso cisgênero Seria bem louco é, Mas no fim, acabou que ele se matou Os pais tiveram depressão, também se mataram E foi uma história horrível Moral da história.
0: Isso ele pode. Ele é o irmão gêmeo, né? Eram dois. Isso, isso eram dois. E o, irmão, o irmão dele entrou em, entrou, entrou para as drogas, daí. Eu é sei
2: assim que a família ficou acabada, destruída, assim. Ou seja, nesse caso os hormônios não adiantaram para fazer ele sentir uma mulher, entendeu? Deu uma bomba. Ne e nem o
3: meio, né? Porque eles tentaram Exato. criar ele como se fosse uma guria. E não deu, não, não, não deu certo. Desde pequenininho, só que ele começou a ter crise porque ele começava a sentir atração por outras mulheres. Isso.
2: E outro, outra situação também é que existe um, um grande número de crianças que se veem como do sexo oposto. Isso se dá antes da puberdade. E em 98% dos casos, 99% na verdade, depois da puberdade, quando há aquele, aquela bomba de é, hormônios no corpo, isso se ajeita, a pessoa começa a se ver como o sexo biológico dela. Então pode ter uma influência dos hormônios, só que essa influência seria muito mais diminuta. Porque a gente vê que, geralmente, quando os hormônios eles são regularizados, normalmente, a, a pessoa fica normal. E, quando tu altera esses hormônios, se ela não se vê daquela forma, você não consegue forçar uma pessoa a se ver é, como sendo do sexo oposto se você só mudar os hormônios dela. Entendeu? Eles não têm essa influência toda para fazer uma pessoa é, mudar de gênero. No caso, se vê diferente, sabe? como um outro gênero. Então, pode ter uma influência hormonal também, mas ela, com certeza, não é tão grande quanto a influência psicológica.
0: Boa. É, tem uma pergunta aqui que eu achei fenomenal. Pessoal, quem quiser mandar as perguntas pela internet, mandar botar o um nome aí, botar da onde mora, o time que torce. A gente... Então, assim, a pergunta 4 aqui, eu, eu acho que a gente deixa ela mais para o final, mas é assim, por que deixar o corpo ditar a identidade sexual de uma pessoa e não a sua mente? Essa é uma pergunta fenomenal. Porque, assim, pessoal, olha aqui para mim. A discussão é não me sinto de tal sexo nasci assim, a biologia me catalogou assim alguns anos atrás mas eu não me sinto isso ok mas quem disse que o meu sentimento é o que importa né? é que a gente está numa, numa época que o sentimento é muito válido né? mas então eu, eu vou deixar isso por, para depois uh, vamos mais uma pergunta aqui para a gente já ouvir mais uma música Beleza. Deixa eu ver aqui, gente. Tá dando pau no meu telefone. Bom, o que que ideologia de gênero não é, cara? Porque a gente fala ideologia de gênero, ideologia de gênero, aí o cara já pensa, assim, nos travestis da farrapos, dos caras usando um sapato, os caras com pombo de Adão desse tamanho, parecendo o Cristiano Ronaldo. O que que... Não, peraí. Não. Ideologia de gênero, o que que é e, antes de dizer o que ela é, o que ela não é?
2: Muita gente faz é, uma cria um espantalho né, ao redor da ideologia de gênero. Fala assim, ah, se tu pode, você é um homem, pode se sentir mulher, por que eu não posso me sentir um cavalo? Por que eu não posso ser uma pedra? A ideologia de gênero não está preocupada com isso. É um, Como eu disse antes, é uma ideologia, então, ela está preocupada com um conjunto de ideias que justifica uma visão específica a respeito da sexualidade humana. Não a respeito de tu mudar de natureza, de tu ser um, um cavalo ou de ser outra espécie. Então isso é um grande espantalho que as pessoas criam. E é, e é muito fácil tu bater no espantalho depois que tu cria um. Tipo, tu pega uma teoria, aí põe um monte de
0: adereço de, de palhaço nela Sim. e bah, olha ali, olha que ridículo. Então, assim, o pessoal que defende essas ideias é, é, seria injusto da nossa parte usar esses argumentos contra eles. Dizer assim, Sim. pô, cara, então agora eu me sinto uma meba estolística. Exato. E
2: é, e é importante fazer uma distinção que, por mais que, a, analisando essa ideologia, nós possamos afirmar isso, que, ah, sim, então, se, eu, se tu é uma mulher e se acha um homem, eu também posso ser um homem e me achar uma pedra. Por mais que nós possamos fazer esse tipo de, de afirmação tirando uma conclusão da análise dos fatos da ideologia, não é isso que ela se propõe a fazer. O que ela se propõe explicitamente a fazer é dá uma teoria, um conjunto de ideias que vai explicar
0: a sexualidade humana dessa forma. Ou seja, eles estão olhando um comportamento, eles estão olhando gente, e eles estão se propondo a responder aquilo ali. Exatamente. A gente querendo concordar ou não, pelo menos para a gente poder dialogar com esse pessoal, a gente tem que entender o que os caras estão fazendo. Exato. Porque senão é complicado mesmo, entendeu? A gente ficar, uh, uh, como tu disse, cria um espantalho, ri, ridiculariza, entendeu? E não é isso que os caras estão fazendo. Então, para a gente entender, então... O ideologia de gênero está lidando com o fenômeno biológico, sexual e psicológico. E psicológico. Da percepção do gênero. Do da, sexo. da sexualidade, né? Tá, ok. Então, assim, a gente pode afirmar isso. Podemos. Beleza. Então, assim, cara, se a gente pudesse falar uh, o que, que a ideologia de gênero defende, Mari, se algum exemplo de novela, figura pública. Assim, então
3: é mais ou menos o que a gente estava comentando, né? Que essa questão de a pessoa ela nasce podendo uh, con conceber na sua mente que ela não deveria estar naquele corpo, né? Então, a primeira coisa,
0: então, é isso, a pessoa.
3: Eu creio que é o centro do argumento, né? É esse. E assim eu até peguei algumas diferenciações uhum. para a gente entender, né? Como acho que foi o Ismael que falou, a orientação sexual ela é diferente de identidade de gênero. Quando de, as de, pessoas estão defendendo, elas estão diferenciando. né? Então, a orientação sexual é heterossexual, homossexual, bissexual. Eu sinto atração por mulheres, homossexual. Eu Bom. sinto por homens, é hetero. Okay. Eu sinto pelos dois, eu sou bissexual. bissexual. Tá. E a questão da identidade de gênero, aí já é uh, várias definições. Né? Eu peguei então, algumas. não é só homem e mulher, então? Não se refere à atração sexual.
0: Não, é como se vê.
3: Como se vê, exatamente. Exatamente. Então, assim, existem alguns tipos, né? Que é o cisgênero, o agênero, o gênero fluido, tá, os transgêneros. Pera, 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 pera. São então vários é só, tipos.
0: Então, só não, é, não é mais só macho e fêmea mais? Não, porque tem a vários. pessoa
3: pode uh, se identificar dependendo
0: de, uma coisa que... de
3: várias variáveis, né? Então, assim, por exemplo, agêneros. A pessoa tem uma identidade neutra. Ela não tem gênero. Ela não é nem homem, nem mulher. Tá. Ela não se vê. Cisgênero seria a pessoa que se identifica com o gênero dela. Né? Okay. No caso, eu tenho atração por homens, eu sou cisgênero. E o transgênero é o contrário. Ele tem atração pela pessoa da, do mesmo sexo que ele.
4: Ah, legal. Daí
3: que entra, assim os transexuais, que são é os que fazem a cirurgia e tomam hormônios.
0: Tá. Transgênero. É dentro dos
3: transgêneros...
0: Tem o transexual.
3: Tem os transexuais. Que é o que
0: fez a cirurgia. Que
3: fez e que tomou hormônio. E os travestis, eles não têm essa questão de cirurgia. Eles só
0: Então, gay não é igual a transgênero? Não. Isso é um...
3: Não significa que seja, né? Entendi. Aí tem outros Uou. tipos, que é o gênero fluido alguns é alguns momentos ele se sente homem hum. e aí passou um tempo envolve álcool tempo não digo horas mas <risos> talvez uma fase da vida da pessoa ela se sente homem aí Fecha uma de fase final de ano. Entendi. Carnaval. carnaval
0: entendi entendi uma fase ele gente, se sente mulher se não puder rir não dá né gente
3: né gente
0: dependendo da quantidade de álcool <risos> Muda o gênero dela. O gênero.
3: Então, pode ser que na, quando ela era criança, ela se sentia mulher, depois se homem, daí vai mudando, assim, é um gênero fluido né? Tá. E os não binários, que é nenhum dos dois. Ah, mas não é a gênero. Não, ele está entre ele... mulher e homem, mas não é algo assim... Então,
0: é, é mais ou menos seria, pessoal, para a gente tentar entender isso aqui seria como se não é preto e branco, seria um
4: cinza. cores um cinza, Exatamente. tons
0: de 50 tons de cinza.
4: <risos>
0: mais ou menos isso, né? Boa. Então,
3: e cada vez mais vai se fazendo teorias de mais e mais tipos conforme a pessoa vai se sentindo, digamos entendi. assim.
0: Entendi, entendi. Vocês entenderam, gente? Eu a, 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 a é uma é um a é, gênero, a, a,
3: é que ele não é nem, nem homem um, nem mulher.
0: E, não, não, Nada. não, não. ele não se identifica, olha só. Nada. Não, isso, é. isso nós nós ele, quando a gente fala assim tem pessoas assexuadas, né? O a é o pronome, é um pronome grego, ele não sei se é pronome, mas ele é um, um, um termo grego, um prefixo isso, isso para não, né? Então anomia, sem regras. A a assexuado, sem uh, preferências sexuais. Alguns vão dizer que os uh, quando Jesus fala que alguns se fazem eunucos pelo reino de Deus, são aqueles caras que escolheram não casar, entendeu? Só que tem uns que já são eunucos, Jesus diz. Alguns vão dizer que são esse tipo de caras. Nós conhecemos pessoas que, cara, eles não têm interesse sexual É, tipo assim,
3: ó, eu por ninguém. uma pessoa que é a gênero, digamos, eu chegar para o Ismael e perguntar, oh, Ismael, tu é homem ou mulher? Ele vai dizer, nenhum...
0: É, só que entendeu? essa é a visão da cultura, né? É. Por exemplo, nós acreditamos, ou pelo menos acho que acreditamos nisso, que ele tem um sexo, só que ele não tem atração sexual por nada, entendeu? Isso existe pessoas assim. É, ele
3: não se identifica, porque a orientação sexual é diferente da questão... Sim. Ele não, ele não tipo assim, ele não é nem... Ele diz assim, ele não sou nem homem nem mulher, que é o que diferencia dos não, binar, dos não binários, que ele vai dizer, eu sou um pouquinho dos dois. É, o
2: não binário... é tipo assim Tem pessoas que falam, inclusive, assim, ó, eu sou 70% homem e 30% Exatamente. mulher. Sim. Então, no vestuário, até no vestuário deles, eles podem De usar isso. eles podem usar elementos que... femininos
0: e masculinos. Que é, é o que estão fazendo gente.
3: com as crianças agora, os bebês, em alguns países, que eles não querem criar aqueles bebês conforme o que eles nasceram. Quem
0: é que viu a propaganda com a Celine Dion? Ou seja, Exatamente. mais ou menos isso. É. Gente, por que é interessante a gente entender isso aqui? Porque a gente vive com esse tipo de gente. Sim. E tem que entender o que os caras estão dizendo, entendeu? Porque eles vão falar um monte de palavras aí que... Bom, vamos ouvir mais uma música aí, gente, para tentar digerir isso aqui e a gente chegar depois no, no mais um bloco? Vamos lá. Vamos de... É rock ainda? Cara, aumenta essa guitarra, que essa guitarra está muito baixa ainda, velho. Eu quero ver a guitarra, velho. Muito bom, cara. Muito bom. Nós queremos Vamos fazer uma noite ainda de só de festival de bandas aqui, cara. Estou louco para fazer isso. Trazer várias bandas aqui, sem choradeira. Som pegado. Bom, voltando aí, pessoal. Vocês estão ligados aí no Projeto Marte. Vou mandando suas perguntas para o telefone da Vintage, né, Linda? Ok, deixa eu falar um número para vocês. Um, é, DDD 51, telefone é, 99 232 6002 Repetindo, DDD nossa, 51, Porto Alegre aqui, Rio Grande do Sul A terra só de gente bonita e humilde DDD 51, 99232 6002 Vai mandando suas perguntas E a gente tem mais algumas perguntas aqui, cara, vamos lá é, cara, por favor, não mandem perguntas muito longas. Os caras mandam, um, cara, uma tese de doutorado de perguntas. Uh, o Jonathan, Jonathan, o tamanho da tua pergunta, Jonathan. Percebo que a questão da identidade de gênero não parte de um argumento lógico. Tem mais a ver com sentimentos, ok? Concordo com isso. Sim. Sim, né? Exemplo, a pessoa se sente mulher, mesmo sendo me sente homem mesmo sendo mulher. Posto isso, não seria prudente, então, fazer uma outra abordagem para questionar, refutar a questão do gênero? Qual é a abordagem mais eficaz, usando a racionalidade e pressupostos lógicos? Cara, eu não sei. A gente não está vivendo num mundo lógico, meu. A gente não vive num mundo lógico. Então, é, a gente vai falar ah, isso aí mais pro o final, mas... O problema, no meu ver... No que envolve tudo, não só a ideologia de gênero É que as pessoas não estão interessadas na verdade Elas estão interessadas somente no que elas sentem Nos seus sentimentos né? Como eu me sinto Nós nunca tivemos uma geração tão mimada Tão auto centrada, Tão egoísta Como a nossa geração Uma geração que cultua os sentimentos Por exemplo, gente, presta atenção aqui Vamos lá uh... Eu, eu li um livro que eu quero indicar para vocês do Theodore Derempol que é um, um pseudônimo na verdade eu nem me lembro o nome do cara mas é um livro podres de mimados e nós, hoje em dia se fala muito em culto ao sentimento e ele cita diversos casos onde por exemplo uh, a mulher estava desaparecida então estava investigando o desaparecimento de uma mulher o marido vinha a público na televisão ele não chorava ele falava de forma sensata, ele diz Estou... me ajudem a procurar minha esposa ela está desaparecida há uma semana e pouco e... tipo garota exemplar é, exato, e como não viram ele chorando, desesperado, em público qual o primeiro sentimento? foi ele Foi ele. e quando foram averiguar havia uma presta aqui, havia um grande problema uma grande probabilidade daquela guria ter sido sequestrada por um serial killer e os policiais pediram para ele não expressar nenhum sentimento. Porque isso traria prazer para o serial killer. E isso provavelmente faria o serial killer matar a mulher dele. Enquanto a polícia ganhava tempo. Então aquele homem se segurando para não chorar diante das câmeras. Foi julgado pela opinião pública como sendo o assassino da mulher. E eles foram resolver o caso depois de meses depois. Só que a opinião pública esmagou o cara. Por quê? Porque ele não demonstrou sentimentos na frente de todo mundo. E nós vivemos um período hoje extremamente sentimental. E cara, não sei, aqui, abrindo um, um parêntese meio louco aqui, vocês não notam isso? Isso, isso não está extremamente ligado com a ideologia de gênero? Eu me sinto assim, entendeu?
2: Sim, as grandes questões da filosofia, elas basicamente morreram. assim. Por exemplo, o que é a verdade? Aquela pergunta de Ponce Pilates para Jesus, né? O que ah, é a verdade? Se eu
3: sinto que a é verdade é alguma coisa, é porque é.
2: Exato. É, a gente perdeu o interesse pela realidade. E aí parece que a ideologia entra em jogo. Que é criar estruturas para justificar ideias que eu gosto mais. E a, o ponto central de, de tudo é aquilo que eu gosto. Se algo confronta aquilo que eu quero, alguma coisa que eu que eu quero, que eu gosto... Aquilo não é verdadeiro. Então, eu tenho que excluir aquilo de alguma forma. Eu tenho que abafar aquilo de alguma e, forma. E a
3: resposta que a cultura está dando para os sentimentos é... Então, seja assim. Né? Uhum. Ah, a criança sentiu Sim. que hoje ela quer ser... Não quer mais segurir. Quer seguria, Tá, Então, deixa ela a seguria.
0: Não né? confronta, não Sei, fala nada. Quer dizer que
3: a saída... Seria uma saída para a resposta da ideologia de gênero é. Então, tu tem que mudar para o gênero que tu acha que é. Essa é a resposta, digamos assim.
0: Vocês notam isso também, pessoal? Não? Nem sabem do que a gente está falando. Bom, vamos lá. Uh, Jonathan, Jonathan Eduardo, abração. Uh, uma outra pergunta aqui. O que há de moral em uma operação de mudança de sexo? De imoral. Por que, que é imoral? Por que que seria errado, numa cosmovisão cristã, mudar o sexo?
2: Porque é a mutilação de um corpo saudável. De um corpo saudável, operante, então tu vai simplesmente lá e mutila uma parte dele. Tu tira fora um, um pênis, outro tu, ou tu constrói um pênis no lugar de uma vagina e... Que não é um pênis, né? Que não é um pênis, né? Não é, é um pênis,
0: né? Não é vagina também. É um também. brinquedo. Exato. <risos> Entendeu?
3: E é a tentativa de dar um alento, uma resposta para uma questão que realmente é um sofrimento da pessoa. Ela está sofrendo. Então, como é que tu resolve? Tu uh, mutila a pessoa. E aí, então, agora ela vai se sentir. A gente vê vários casos de pessoas que se arrependeram muito de ter feito. Então, a gente se não crê que é a resposta. É, amargamente. É, amargamente. Amargamente. Não cremos que é a resposta para o sofrimento daquela pessoa é simplesmente ela tomar uma bomba de hormônios que ela vai ter muitos problemas de saúde, além do mais tirar órgãos saudáveis dela, né, pra daqui a pouco ela se arrepender e, e aí, se acontecer é como se, se fosse arrepender.
2: uma mimética, entendeu como, tu tá imitando uma coisa que tu queria ser, tá todo mundo
0: fingindo que tu é aquilo, mas tu não é é, é mais ou menos como quem humano? Não, né não, cara, é uma pergunta de verdade mesmo Todo mundo é. lida com quem, humano. Por que estão rindo ali, velho? <risos> Não, é sério. Se eu tô mas parar
3: para comparar, por exemplo, assim outros tipos de casos, uh, de mulheres, por exemplo, que se veem como se elas tiverem, fossem acima do peso e elas são anoréxicas. Mas elas enxergam aquilo? Qual é a resposta? Então. Sim. Ou alguém que, uh, por exemplo, assim aconteceu lá no Canadá. Um senhor que já tinha, acho que uns oito, dez filhos. Não sei se tu, tu lembra desse caso. E ele simplesmente ele disse: não, agora eu sou uma menina de seis anos.
0: Qual o nome dele? Vocês foi... sabe? Hein? Ah,
3: eu não me lembro. Deixa eu ver se eu anotei. Sabe isso aí,
0: Cris? Procura para nós aí. Faz favor. Mas ele é um é, ca... é, é bem interessante esse caso. Mas ele é um caso ah, é... de
3: transgenderismo. Ah, eu não anotei.
2: Ele okay. é um transcronogênero.
3: Tá, mas Crona
0: aí que tá. A tá,
2: gente tipo, tinha 50 e poucos anos
0: dizia tem que... É,
3: 60, é por aí Tá, tá mas então,
0: aí, 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 dá... aí de forma não, mas A pergunta é assim, por exemplo uh, Vamos lá, a gente tem alguém aqui com Com quinze, dezesseis anos? Não? 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 Não, dobro não tu, Bruno. Não, mas alguém menor de idade Tem aqui alguém menor de idade? Não tem? Todo mundo velho, idoso Tá, mas digamos ah, Quantos anos, Matheus? Não, tu é velho, né, Matheus? Tá bom, desculpa, Matheus. Desculpa. O esperto é firma, pai. Não, não. Que isso? Mas assim, vamos lá. Digamos que o cara tem então agora 15 anos de idade e ele se sente com 30. Ele pode tirar a carteira de motorista? Ah,
3: deveria, né? No sentido lógico, eu tô me sentindo com essa idade, eu tenho que ter direitos, né?
2: E aí, por geral, que não? As contradições,
0: e aonde que esse pensamento
2: que. Por exemplo, aí, eu dia sinto dia que o
0: sinal verde, ele. Eu sinto que o vermelho é verde. E o cara vai me multar. Não, eu sinto que... Não, sério. É sério. E eu sinto que o que eu acabei de produzir na empresa, eu tenho que ganhar, não sei, 15 mil reais. Não, 25. É sério. Por que, que nós rimos disso? E... É interessante isso, né? Bom, vamos lá para mais perguntas. Uh, senão a gente... Uh... Oi? Vai, 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 vem cá, vem cá. Pergunta aqui meu bruxo. E essa camiseta primeira é do quê? Dos Vikings. Do quê? Vikings. Não não. Fala de novo.
4: Vikings.
0: Vocês ouviram? essa não, série? É, não é mais Vikings agora
2: é Vikings. É porque vi ele é
0: da Gringa. É que nem o pessoal que jogava videogame agora a galera não fala mais Guile. A galera fala Guile. É Guile. Tu não fala, tu não, tu não fala primeiro de tudo. Tu não fala cupcake. Tu fala bolinho, né? É.
5: Por favor. Então, é, a minha pergunta, eu acho que o Pedro... É mais direcionada para o Pedro, mas também vocês podem falar. Tem aquela questão do hermafrodita, né? Como é que vai lidar com esse cara? Ele nasceu com os dois sexos. É, algum vai prevalecer. outro vai estar tá menos evoluído, não sei. Vai ter que fazer uma escolha ali, né? O que ele vai ser, ou ele vai crescer com os dois. Né? Capou um, aí o que vai acontecer com o corpo dele? Ele vai ter, vai ter que ser induzido a, 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 a hormônios né? dados nele ou não? Como é que vai ser isso? Eu acho que é uma questão muito complicada. Para mim, é complicado pensar nisso, num cara assim.
1: Entendeu? O que, que
0: ele vai ser? Muito boa pergunta. Pedro, boa pergunta. e aí, Pedro? O que, que, que nós vamos responder? É complicado. Mas
1: é, existe esse caso assim, de hemafroditismo em seres humanos, lógico.
0: Uma pergunta, é hermafrodita ou hemafrodita? Hemafrodita. e -ma... Não tem um R depois? Não. Hemafrodita. Falei, vida, tudo errado. <risos> hemafrodita. Não, tem, tem, tem depois do F, né? É, não tem hermafrodita, não é, né? Não. Ok. Eu, eu, eu falava também coliforme fecal também. É cloriforme. Vai lá, Pedro, desculpa.
1: Não, então, isso realmente acontece. São casos raros, mas eles acontecem. Só que, pelo que eu li, é, geralmente eles nascem com, por exemplo, cromossomos XX ou XY. A não ser que ocorra uma anomalia. Uma ana, anomalia, a, anomalia. 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 O, cara, o cara errou o nome lá. Eu tô Anabolismo.
0: Isso aí, isso aí é. O erro é assim, né? É. Ele... É.
1: A não ser que ocorra isso com os cromossomos. Então, é, em geral.
0: O cara isso... nasceu com dois sexos. É, isso Com, com isso dois é... órgãos genitais. Mas se for ver a, 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 o DNA dele, ele é.
1: O hemafroditismo ele se caracteriza por, por, pela pessoa nascer com ovários e testículos.
0: Wow. Só que,
3: assim, uh, até onde eu saiba, tu pode confirmar, não existe uma pessoa que tenha. Nascido com os dois órgãos em pleno funcionamento, não, né? Não. É sempre um que prevalece.
1: É, tipo... Eu, eu, pelo que eu entendi, eles nascem com testículo e ovários. Não necessariamente com vagina e, e, e pênis, né? Só que... Então, é um caso muito raro. Só que, geralmente, eles nascem ou XX, que XX é os cromossomos que, que significa que a pessoa é fêmea, né? E XY macho. Ou, ou pode ser que ocorra alguma, alguma anomalia. Boa. É...
0: Uma anomalia cromossômica?
1: É, por exemplo, é, existe o triplo X, é, XY. O vin diesel, y, né? É, o vin diesel. Esse mesmo. Só que, tipo, é, por exemplo, uma pessoa nasce hemafrodita. Ela, ela nasce com cromossomo XX. Então, teoricamente, ela é mulher. Só que aconteceu alguma coisa hormonal, ou, por exemplo, pode ter acontecido um erro genético, que um cromossomo, uma parte do, do gene do Y se ligou ao cromossomo X, e, então, a pessoa, teoricamente, ela é mulher. Então, ela sabe qual é o sexo dela, só que ela nasceu com esse problema genético, que é o hemafroditismo.
0: Vocês entenderam? Entendeu o entendeu, Matheus? Convenceu ou não convenceu muito, Matheus? Quem se lembra aqui da novela que tinha a Buba? Quem se lembra da Buba? Não lembro? Foi a Sim. primeira vez que a Globo uh, colocou uma hemafrodita na novela. Era uma mulher, isso daquela de 90, e eu não lembro o nome da atriz agora, e era, ela tinha esse nome, a Buba. E tratava sobre esse drama dela, Entendeu? Né? mas se não me engano ela era uma mulher não, não isso, isso foi uma novela da Globo dos anos 90 né? depois pode pesquisar e ver o nome dela mas tá, seguindo então gente vamos lá, vamos lá porque é uma loucura aqui cara. Ó, mandaram pra mim aqui eu vou mandar aqui o, o pro... foi tu que mandou pra mim, Cris? Ó, bota no telão depois aí deixa engatilhado pra botar no telão essa foto aqui que ela é bem interessante Vamos lá, vamos rapidão, vamos bate pronto. Como uma criança tão jovem pode ter conhecimento para se enquadrar? Daí botou uma numa palavra totalmente junta, assim, numa lógica de transexualidade, sem espaço nenhum. Tá, vamos lá. Como que uma criança, ela pode saber como que ela se enquadra? por exemplo, uma, uma, eu tenho uma dificuldade muito grande quando eu falo com, com pessoas elas falam sobre suas orientações sexuais da infância, velho, eu não me lembro da minha orientação sexual quando eu nasci na verdade eu não me lembro nem do dia que eu nasci eu não lembro nada que eu fiz outra coisa, quando eu vejo uma criança, um bebê, eu não consigo ver quando ela rota como um homem ou como uma mulher sério, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? porque as pessoas falam assim, não, eu, eu, sou, eu sou mulher desde que eu nasci cara, tu não lembra tu não lembra como tu nasceu Uh, e outra, as pessoas dizem não, mas eu conheço o sobrinho da fulana ali aquele ali era gay desde pequeno ok, desde 4 anos, 5 agora, tu não consegue ver uma criança chorou assim, hum, chorou meio gay não tem como não, é sério, é sério mesmo então, primeiro de tudo, eu acho que é um as pessoas estão esticando essa percepção óbvio que pode ter uma percepção é, bem, bem nova a criança já dá alguns traços Uh, quer usar a roupa da mãe, ou às vezes é só porque a mãe exerce influência, o pai exerce influência, mas ok, as pessoas interpretam assim. Ele é um gayzinho, é uma gay, ou não seja, é um. As pessoas interpretam de diversas formas. A questão é, como que uma criança, velho, vai saber o que ela é? Como que uma criança de 6 anos de idade vai falar sobre que ela sente atração? Atração de quê, velho?
3: Exatamente. tipo O que a ideologia de gênero vem trazer é justamente se a criança não se enxerga do sexo que ela nasceu, ela já vai tomar uma bomba de hormônios lá pelos seus 13, 14 anos para bloquear. Mas como assim? Que maturidade ela tem para dizer que... que não, é aquilo ali... Os pais
0: já vão acreditar naquilo, já vão é. seguir.
3: Ou pior, se não me engano, tinha ou não, tem... Não.
0: Tira ali, tira, depois você bota para nós ali. Vai.
3: Uh, se não me engano, tem um projeto de lei, eu tinha, se alguém souber, pode me corrigir, que se a criança ela, se vê, tipo assim, 5, 6 anos com outro sexo, uh, além da um, aprovação dos pais, a escola pode tratar aquilo ali. Ou seja, sem consentimento dos pais.
0: Ah, os pais não definem...
3: É, tipo, como se agora... Tá, agora eu vou te tratar que nem Guria aqui no colégio. Tipo assim, independente se teu pai quer ou não, se sua mãe quer ou não.
0: Lembrando que a gente, a pessoa maior de idade, faz o que quer é da sua vida, mas eu fico preocupado mesmo quando envolve criança, né? Bom, não sei o que você tem a dizer também, irmão. Acho que uma criança tem condição. Eu não sei, cara. Eu não, eu vou dizer pra vocês, assim, eu não tinha condição nem de escolher o que ia comer. Tipo, a minha mãe, ela me dava suco de tomate. Alguém aqui... Acorda com vontade de tomar de tomate. Você imagina isso, cara. Eu odeio sucu de tomate até hoje. Comer bife de fígado. Por quê? Eu não me decidia nem a roupa que eu ia botar. Hoje em dia as crianças estão decidindo se vão... Isso aí.
2: É que com as crianças também a gente tem um problema a mais. Quando uma pessoa está formando na sua cabeça os conceitos, macho, fêmea, hum, os papéis de cada sexo, como a cultura estabelece, tudo isso é muito novo para ela. E ela não teve tempo de percepção disso. Então pode ser que ela veja alguns elementos que atraem ela no sexo oposto. E assim que ela percebe que ela tem um órgão sexual, que é, bah, então eu sou menino, porque minha mãe falou que eu sou menino. Mas eu gosto, eu acho tão bonito maquiagem. Eu acho que eu quero aí, ser menina. Aí o adulto
0: interpreta isso como Exatamente. se... Exatamente. Entendi.
2: Porque na cabeça dela, só porque ela admira uma característica que está uhum. presente no sexo oposto, uhum. ele, ela quer se apropriar daquilo. Que a beleza captura a, a, a atenção dela Exato. e captura é, o seu afeto, o seu desejo. E ela não sabe muito bem como se apropriar daquela beleza e ela quer ser aquela beleza.
4: Mas a
0: verdade, cara, dentro da heterossexualidade, existe uma admiração enorme. Sim, sim. Por exemplo, eu eu acho lindo muita coisa que envolve... A minha esposa, entendeu? Então, daí eu seria homossexual. É complicado isso, né?
2: Exato. É, na, para uma criança, tu não sabe exatamente o que ela está pensando. Como tu vai, de, como ela vai definir? Se ela quer apenas expressar uma admiração extrema por alguma coisa, uh -huh. e, no caso, ela vê beleza e quer se apropriar dela de alguma forma, não sabe como fazer, então ela quer ser aquilo. Mas ela não sabe que tem barreiras que ela não pode, não pode tra, uh, transpassar, né? Então, quando a gente trata com criança, a gente deve ter muito cuidado. E como a Mari falou, existem vários pais que fazem esse bloqueio hormonal para a criança não desenvolver as características
0: do sexo dela, biológico. Cara, eu tenho a impressão que essa galera faz isso para lacrar. É, para ser aplaudido. Porque, é Fazer uma
3: experiência, né?
0: Exato. Usam a criança como, como um bichinho de experiência. Por quê? Para botar um textão, para ser aplaudido, para ir na Fátima Bernardes. E depois a Fátima Bernardes vai com é a família tradicional dela lá é, pra exatamente. Disney. Legal então é isso, muito né? Complicado. É, bom, vamos lá, gente. Vamos dar um, um corridão aqui, vão mandando as perguntas e vão ouvindo também aqui, ó. Uh, quais são os, rapidão, os meios, os principais meios de propagação da ideologia de gênero? Na, na mídia, Ismael. Ismael na mídia, a Mari nas faculdades, Pedro nas comunidades, vamos lá. Ah.
2: A mídia. Um... Como citou agora a Fátima Bernardes, por exemplo, ela quer mostrar para as pessoas que isso é algo do bem. Então, você aceitar o diferente, esses ideais, a diferença, a pluralidade, igualdade, tolerância, isso é tudo muito propagado. Uh, e se repete tanto isso através da televisão, dos jornais, e as pessoas sofrem tanta retaliação por afirmações que eles dão em entrevistas, por exemplo a pessoa acaba se sentindo acuada por ter uma opinião diferente então uhum. é como se fosse uma violência simbólica para uhum. para dizer bem a linguagem de Frankfurt né uhum. uma violência simbólica que a pessoa sente obrigada a uma, adotar que um, é aquele tipo de pensamento uma microagressão é
0: uma microagressão como diria Foul é, é, exatamente é, exatamente vamos lá Mari tá então assim as mídias Mari algum outro meio de propagação é, uh,
3: tá em tudo né tudo que a gente vê, mas assim, falando um pouco das faculdades, escolas, né?
0: está tá estudando onde, Mari? Na URGS. Tu nem Faz vê assim... isso lá, eu acho, né? Não.
3: É engraçado porque não se admite uma outra opinião, né? Já se coloca.
0: Mas eles não são tolerantes, Mari.
3: Então, né? Não mas são é, tolerantes, são defen...
0: intolerantes. Mas eles não, não sério mesmo, é gente. É que a gente
3: é intolerante. Eles não estão
0: defendendo a tolerância.
3: Então, mas assim, já se coloca como uma verdade absoluta de que não, e, é, é esse o caminho, né? Seguir assim, mudar o sexo, tudo. Sendo que a gente já até pesquisando viu que muitos homicídios ligados à mudança. Desculpa, suicídios ligados à mudança de sexo. Então, assim, não se aceita como assim. Como assim
0: Mudan... é? Suicídios.
3: É, a gente estava vendo até uma pesquisa em relação aos um, transgêneros, né, quando eles mudam de sexo, tomam hormônio e tal, que a taxa de suicídio ainda é muito alta. Uh, não que necessariamente as pessoas vão se uhum. suicidar porque elas fizeram a, a cirurgia. cirurgia. Mas a gente já pode ver que a cirurgia ela já não está... Uh, respondendo à a, a vontade. A, Satisfatoriamente. Digamos, exatamente. satisfazendo não, não resolve aquela desejo. agonia que ela tem. É, é mais é ou menos problema. assim. Eu, então... eu
0: vou, eu vou, eu vou dar um exemplo assim. Eu faço uma cirurgia de redução de estômago. Eu vou continuar com vontade de comer uma pizza inteira. Porque a vontade está na minha mente. Eu posso Exato. mutilar o meu estômago. Exato.
2: E eu vou sofrer muito. Eles é. vou... estão percorrendo o um caminho inverso, através de uma mudança estrutural uh -huh. no corpo, eles querem alterar aquilo que okay. está na mente, mas okay. não tem como fazer isso.
3: Exatamente. Então assim, a pessoa acha que uh, vai fazer a mudança de sexo e amanhã, eu vou fazer hoje, amanhã eu já vou olhar no espelho, eu vou me sentir mais mulher. E aí daqui a pouco, muitas vezes ela se olha no espelho, a pessoa e pensa: "Não, eu sou um homem mutilado".
0: Entendi. Né?
3: E daí, só que aí que tá, porque uh, só de tocar no assunto, da gente levantar a questão e dizer assim, ó, Uh, provavelmente não é esse o caminho, já se torna um burburinho e algo assim, ó, intolerante. Sério? Quer dizer assim, ó, sim, uh, inclusive tem um médico, não lembro da onde, que ele está sendo investigado por ele não ser a favor da mudança de gênero. Então assim, quer dizer, a gente não pode da uh, mudança
0: do da mudança dar, de
3: fazer cirurgia. Tá, entendi. A gente não pode dar outros tipos de saída para uma pessoa que não quer Uh, continuar sofrendo, mas também uh, ela ah, a saída, então, é mudar o corpo. Não, não, não existe uma outra saída? Né? Se Não, der mas... outra saída, tu é intolerante? Sim, é... se a pessoa vai num psicólogo e quer uh, tratar isso para que ela não seja mais assim...
0: Não, não pode tratar. O lance da cura gay que eles falaram, é, eu me lembro... não pode quando... tratar. Que eles falaram como... Uh, não como... dá opção para a pessoa, entendeu? O, prof... o profissional não pode ajudar, mesmo que a pessoa peça.
3: Exatamente, porque isso é homofobia e não sei o quê. Uh, quer dizer que a ditadura agora não permite que a gente levante outros modos de ver a situação e tentar melhorar a vida daquela pessoa que não seja se mutilar. Quer dizer é... que só assim que a pessoa vai se sentir bem consigo mesma. Então aí tu vê nas universidades, nas escolas algo como se fosse óbvio que é assim. E se tu falar alguma coisa contra, uma gritaria dentro da sala de aula. Não passarão? É tipo assim. fala uma pergunta. Tua boca que tu não sabe de nada, tu nem é isso aí que quer falar.
0: Pedro, uma pergunta. Mas eu acho que na comunidade científica isso não ocorre, né? Isso deve, na minha cabeça assim, isso deve ocorrer. Ah, talvez no ensino médio, talvez na, nas universidades. Mas eu acho que, assim quando no que envolve academia, comunidade científica, daí já não tem isso ainda, né? É, depende. Como assim? É porque eu, eu pesquisando a
1: respeito de ideologia de gênero em artigos científicos em geral, eu encontrei que, que, que há uma divisão. Por exemplo, a os artigos mais ligados à biologia, a, ligados à ecologia... Existem muitos artigos que defendem a ideologia de gênero. Sério? Sério. E já, já a comunidade médica em geral, artigos relacionados à medicina, é o contrário, é como se os médicos fossem mais conservadores e os biólogos Isso. mais progressistas. E isso faz com que haja e, essa Tá,
0: Peraí. mas isso esses então Esses dois times. Isso mexe também na consequência, por exemplo, se a pessoa já vai fazer uma pesquisa com uma opinião formada, eu acredito que o resultado dessa pesquisa ele é comprometido. né? Verdade. Ele já é meio viciado. Né? É como tu pegar um dado viciado para fazer um jogo. né?
1: Sim. Eu, eu, até, eu até lembrei de um caso de, de, por exemplo, há um tempo atrás, eu, eu e o Marco, que, para quem não conhece, é um outro biólogo aqui da igreja, é, a gente entrou numa, numa discussão sobre aborto. E, e eles citaram um artigo, que é um dos artigos mais citados, a respeito de aborto, falando que, que o aborto ele faz com que diminuam depois os. Se você liberar o aborto, faz com que os números depois diminuam da, de aborto. Sim. Só que, só que a, a empresa que financiou esse artigo foi uma empresa de aborto. <risos> ah, entendi. Então, tipo, como é que você vai
0: confiar nisso? Entendeu? É um eles artigo mascaram, científico.
3: Eles mascaram os dados, é. né?
0: Então, tipo. Mas, a... não, mas isso aí é óbvio que se pegar os números nos Estados Unidos, quando liberam um o aborto, e até hoje os números estrondosamente vão subindo, cara. só que é engraçado é que eles... É,
2: é uma meia-verdade. Porque é o seguinte, vamos supor, o número de abortos antes da, da lei Roe versus Jane, né, que, foi que ficou uh -huh. assim conhecida né, a lei, antes de ser liberado, sei lá, tinha mil abortos por ano.
0: Mas antes de ser liberado também não tem nenhum como saber também, né?
2: Exato, mas assim, digamos que eles saibam, que eles tenham a noção disso. Uh -huh. Tinha mil abortos por ano. Depois que liberou, uh, depois, sei lá, de uma semana depois que liberou, aliás, um, um ano depois que liberou, o número deu uma explosão lá em cima, tipo, passou de mil para dez mil. Tá. Só que depois de cinco anos, de dez mil passou para cinco mil. O uh -huh. que, que eles falam? Ah, viu? O número uh -huh. de abortos passou de dez mil para cinco mil. Uh
0: -huh. Entendi. Então,
2: né? Bah, diminuiu depois de um tempo. Sim. Então, vamos liberar o um aborto. Mas, em relação ao início de tudo, aumentou uh -huh. cinco vezes mais, entendeu? Entendi. E é isso que acontece, geralmente. E é esse tipo de coisa que acontece... É, também em relação aos artigos científicos em relação ao transgenderismo. Ah, a, a Mari falou que o número de suicídios é de 40%, 44% entre 40 transgrediris...
0: De cada 100 pessoas
2: 40 se matam entre
0: esses que, que fazem... fazem cirurgias. Gente, vocês entenderam isso aqui? De cada 100 pessoas que mudam o seu órgão genital, 40, 40 pessoas vão. Suicídio. é suicídio. E Suicido. parece
3: o suicídio ele é maior uh, em quem faz a cirurgia do que quem não faz. Né? Exato.
2: E por exemplo nós temos é, no mesmo país nos Estados Unidos por exemplo a Fundação William esqueci agora o nome todo da fundação mas é William alguma coisa é uma fundação que estuda a respeito da, desse número de suicídios e de homicídios uh, nos Estados Unidos que é considerado um país progressista nesse por mais que agora tenha o Trump e tudo mais mas ele é conhecido como um país progressista, Sim. uma mentalidade progressista. Uh, o número de suicídio entre os transexuais é de 44%. Evaria é entre 44% e 46%. Uma média de 45%, então. Uh, o número de suicídios entre os travestis, que são homens ou mulheres que apenas se travestem do sexo oposto, uh -huh. sem fazer a cirurgia de mudança de sexo, a redesignação é, sexual... É de 22%. É metade do, do número de suicídios que existe né, entre os, os transgêneros. Nós não podemos afirmar assim, categoricamente, não. Quem faz mudança de sexo vai se matar. Nós não podemos. Mas tem uma ligação íntima. Parece
0: ter, pelo não, um, menos. Não. Uma coisa é o fato, outra coisa é o que você vai fazer com o dado. Exato, né? exato. Então, assim, o, da... o fato é esse. De cada 100, 45 se matam agora o porquê que isso ocorre daí vai ter várias interpretações exato. ah o fulano ele passa a ser uh, esculachado ele passa a ser ridicularizado ele, ele entrou em depressão caiu a taxa hormonal então aí vai ter many coisa aí vão interpretar uhum. o que, que o que, que o dado é mas o dado é esse é esse e contra também contra fato não há argumentos
2: exato ou seja temos que ficar pelo menos em dúvida e não poder simplesmente sair que é sair dizendo que essa é a melhor
0: solução, porque é bem arriscado, segundo os dados. Bom, vamos lá. Eu vamos, vamos rápido lá. Então, assim, consequências práticas da ideologia do gênero. Uma consequência prática da ideologia do gênero, Ismael. Uma. Uma
2: é a grande confusão que está causando uh, nas crianças. E acho, acho que esse é o pior problema que existe. Porque existem pais que estão... Como já foi falado aqui várias vezes já, mas existem pais que estão... É, realmente sacrificando a saúde de seus filhos. E no futuro, como já mo mostrar a pesquisa, é muito provável que esse jovem seja problemático e se suicide.
0: Porque a, a, essa explosão do, dos hormônios na na, na, na na puberdade, ela não é à toa, ela não é só a questão sexual da coisa. Isso vai envolver toda a formação hormonal, formação óssea, para o homem, principalmente. O homem vai ter. A estrutura óssea dele, dessa bomba uh, uh, hormonal que ocorre no corpo dele, que vai dar a estrutura óssea, uh, o que envolve voz, o que envolve tudo, tudo no que envolve o homem. O homem, ele, a testosterona, ela é extremamente ligada também ao bem-estar masculino. Né? Então isso é bem complicado, bem complicado mesmo. Vamos lá, uh, Pedro, alguma consequência prática? Vocês tem para dizer para nós? Uma consequência prática na academia da ideologia do gênero. Tu acha que isso a, a, a médio longo prazo isso pode nos gerar problemas científicos também? É, eu eu
1: acho que mais problemas questões de problemas psicológicos assim que é que as pessoas podem ter. Eu, eu meio que é, se, se, você pensar, se você for pensar a respeito de genética, por exemplo. A gente sabe que genética, por exemplo, tem um fenótipo das pessoas. O fenótipo é como se a pessoa apresenta para o ambiente. É, por exemplo, na morfologia e nas suas características sociais. E, e esse fenótipo ele é expressado através do, do genótipo, que é a carga genética da pessoa, mas o contato com o ambiente. Ou seja, não é só o gene que influencia. Então, é, eu acho que uma consequência psicológica da ideologia de gênero seria que as, as pessoas, elas influenciando esse ambiente, eles vão fazer com que genes, por exemplo, da masculinidade de, de meninos... Entendi. ...de meninos não sejam
0: expressos. Não, se, não sejam estimulados. Isso. Uh, uh, por exemplo, vou usar uma, uma, um exemplo bem, bem tosco aqui. A musculação. tu, tu vai estressar um músculo, vai tomar uh, algum, alguma substância como proteína e tu vai descansar, esse músculo com água, proteína, ele se recupera e ele cresce um pouco, ele é estimulado então, algumas questões do que envolvem a masculinidade, quando ela não for uh, uh, estimulada, quando ela não for ela, ela nem vai aparecer nem vai surgir tá lá tá incubado se eu posso dizer assim Sim. só que não vai aflorar não vai vir para fora seria isso é
1: são genes que não são expressos por exemplo aí isso faz com que outros genes se expressem que não eram para ser os, os sei lá os para aquela característica né? o
0: meio acaba acaba mudando, influenciando
1: acaba influenciando
2: nesse caso negativamente né é. no caso abafar esse fenótipo essa expressão de gene é, causa consequências sérias como a saúde mental e tudo mais sim
0: uma consequência prática Uh, no que envolve Vamos lá, cultura pop Vocês não notam? Nada Não teremos uma Thor É sério? Não teremos isso? Não teremos
3: Ah, uh, na verdade sim uh, Um caso que eu acho que todo mundo sabe É a lutadora de MMA né? Ou lutador Que é transgênero uh, Me fugiu o nome agora e ela, ele, né, no caso, que se diz que é mulher, lutou com uma mulher e, simplesmente, ela teve um traumatismo crâniano. craniano. Ucraniano. Uh, como assim no esporte? Então, ah, eu me sinto mulher, eu vou participar de um esporte violento então, contra uma mulher.
0: Então, se eu me sentir uma menina de seis anos, eu posso jogar futebol com as, um time de futebol? Pode. Posso, daí? É,
3: eu, eu estudo, É, exatamente.
0: Uh, Vai ser a Valentina. Vamos... É, Só bota para nós aqui aquela imagem ali que a Linda colocou Só pra a gente ter mais ou menos uma noção Acho que vai aparecer na, na live também aí Para vocês verem, gente, isso aqui é uma coisa querida uh, Qual é o nome dele? John? Paul? Paul? Agora deve ser Pauline uh, Tinha alguns filhos, fez filhos, trabalhou Acho que era construção civil pelo jeito dele e... Ele
3: foi adotado por uma da... família, quando se tivesse foi adotado. seis
0: anos. É, e você não pode dizer que isso é bizarro, porque senão você... Ou seja, eu acredito que em um outro período da história ele seria tratado e Teria um tratamento
3: né? adequado,
0: Teria um tratamento... Por exemplo, é a mesma coisa que nós olhamos o Henrique Cristo. Nós dizemos que ele não é Jesus. Ele estava num programa uma vez do Marcos Mion, o Marcos Mignon foi crucificar ele. E o Marcos Mion disse, eu acredito que tu é Jesus, e como eu acredito, eu vou te crucificar. Entrou uns caras vestidos de guardas romanos, pegaram uma cruz e foram crucificar o. o... Não, é verdade, é verdade. Eu achei fenomenal aquilo. E ele disse, eu acredito em ti, eu vou te crucificar. E ele disse, não, esse obro vicário eu já fiz. Uhum. E daí ele estava com aquela coroa de espinho de plástico dele. Ou seja, todos riem da cara dele, tem as enriquetes, fazem aquelas músicas ridículas. Todos riem porque sabem que ele de fato não é Jesus. Agora, quando nós olhamos esse senhor, a gente não pode discordar, nem rir. Na verdade, assim, eu, eu tenho vontade de rir, mas, mas eu não vou rir, entendeu? Então a gente não pode rir, porque senão tu é, não sei, complicado, né? Pergunta, pergunta aqui. Do vôlei, o, o é Serginho, né? É Sérgio, né? Sérgio, né? É, o cara senta... Cara, tem uma, uma jogadora de vôlei, ela fala que, meu... Quando o louco pula para cortar. Porque, cara, ele já teve essa explosão de hormônio. Já... Cara, o um, um fêmur dele. O maxilar do homem é extremamente mais. Cara, gente, só para você ter uma noção: segurança, quando vocês tiverem filho homem, na extração de cálcio para formar um menino, a, a, a mulher, ela, os dentes da mulher ficam frouxos. Porque é um homem que está sugando. Cara, um homem está sugando o cálcio da mulher pra formar. Quando tá formando a mandíbula do menino, que é a mandíbula do homem, é, é, o cálcio é muito forte. Então, a é uma mulher que está doando aquele cálcio, os dentes da mulher ficam frouxos. Opressor? Dependendo do dente que tu puxar, tu tira o dente da mulher na gravidez. É o um opressor, né? Pequenininho. Exatamente. Perguntas aqui, gente. Vam... Oi? Fala aqui. Meu nome é
5: Gabriel. É o seguinte... Indo para outro extremo, tem, por exemplo, a minha tia, quando meu primo era pequeno, ela colocava foto de mulher pelada para ele ver quando ele tinha três anos de idade no banheiro todo dele. Porque ela tinha medo que ele fosse gay, que ele fosse virar gay. E eu tenho um amigo, quer dizer, amigo não, na verdade, um que eu conheci num, num tempo que eu estava num outro lugar, que ele... Estava uh, lá no Palavra da Vida enfim ok então eu conhecia ele ele tinha pavor de religião pavor de, de alguém querendo falar do evangelho para ele porque os pais dele exorcizaram ele quando ele era criança por ele dizer que gostava de guria ou por ele ter um jeito afeminado entendeu o que, que vocês falariam contra isso assim tipo essas pessoas assim que fazem essas coisas por ironia, o meu primo mais novo Que foi apresentado a várias playboy Quando ele tinha três anos de idade Não virou gay Mas o meu primo, outro mais novo Que nasceu depois Quando a minha tia morreu, ele virou gay Por ironia Enfim, só esse comentário.
0: Que história, meu E aí? Penso. E aí?
3: Ah, a gente é completamente contra a violência, né?
0: Cara, tu não mostra uma foto de mulher pelada Pra um guri de três anos, claro velho Acho que não isso é ridículo. Né? Isso... Ah, no... Velho, eu não sei. Eu não sei, não. Eu sei sim, mas eu fingo mas que eu não sei. sei mas é que para mim é complicado. Nudez para criança é uma coisa muito... Ah, na verdade, sim, gente. Nudez
4: pra...
0: A nudez para todo mundo ela é uma coisa muito séria. A nudez é algo muito sério. O fato de usarmos roupa, nós estamos nos protegendo uns dos outros. Nós não fomos feitos para vermos nudez em todos os ambientes. A nudez ela, ela exige um ambiente seguro De compromisso, de comunhão, de aliança E que a gente encontra isso dentro do casamento Então a nudez é algo muito sério, muito sério mesmo E todos sabem disso Tinha um cara agora pedalando no centro de Porto Alegre pelado Não sei se vocês viram isso Na rua dos Andradas né? Direto tem umas mulheres peladas correndo por Porto Alegre ali Só de tênis, correndo os gurias assim, mas por que eu não vi? É. Não, é direto, 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 direto. E isso, elas quando são vistas, são presas, né? Porque não pode, é tentado a pudor, né? Então, é uma auto-evidente é auto que isso é prejudicial. Quanto mais para uma criança de três anos ainda, que não entende, não entende isso, né? Tem um amigo meu que ele... ele A, guria, a filha dele queria muito ver ele pelado, né? Tinha curiosidade, né? E daí ele levou ela para tomar banho com ele e ela olhou o pênis dele e se apavorou, né? Uma guria, tipo, tinha um ano e pouco, dois anos. E ela disse: O que, que é isso, papai? E ele disse: Isso aqui é um bicho que mata. Tu tem que ficar longe disso pro resto da vida. É. Eu disse: Tu vai gerar um trauma nela, ele, ele azar. Eu não sei como lidar com isso, gente. Bom, caminhando, vamos lá. Então, as consequências práticas, né? consequências psicológicas. A gente vai ter consequências psicológicas da ideologia de gênero. Cara, a gente consegue falar isso em... rápido, sintetizando? Vai ter problemas psicológicos disso?
3: Sim, com certeza. Na verdade, é assim. A gente tem. Qual é o fato? A gente tem uma pessoa que tem um problema sério, algo que deixa ela muito mal, que é a questão de como ela se vê. Sim. E aí, a ideologia de gênero simplesmente ela traz respostas. Quais respostas vamos tratar isso? Vamos ouvir outras opiniões? Não, tu tem que virar aquilo ali que tu acha que tu é. Mas como? É, eles Você são bem fundamentalistas. Que uma é, exatamente. Será que uma cirurgia e hormônios vai funcionar? E é como se fosse a resposta para aquele drama, aquela, aquela pessoa que está sofrendo. Se não é a resposta correta, o que que vai acontecer? Muitas pessoas vão. Tu vai destruir essa pessoa. Exatamente.
0: Uh, consequências filosóficas?
2: Eu acho que essa essa mentalidade da, da ideologia de gênero, na verdade, ela é bem primitiva. Para onde vai nos levar isso? Ela vai nos levar uh, para uma mentalidade cada vez mais dicotômica da, de quem nós somos. Por que eu digo que é uma visão bem primitiva, bem primitivista? Porque ela volta a uma heresia do século IV da igreja, que é o maniqueísmo maniqueísmo via... Basic... Maniqueu era um cara que foi nossa religião. E ele dizia que existiam duas forças iguais e opostas no universo. Iguais. iguais. Ou seja, elas eram, uma era tão poderosa quanto a outra. O bem e o mal. E, através dessa teoria, ele fez assim, várias dicotomias na realidade. Então, ele via também a matéria como sendo algo ruim. E o nosso espírito, a nossa mente, a nossa capacidade
0: de raciocinar como algo bom. Isso é um, um ao contrário do outro. Então, assim, por exemplo, para vocês terem noção, gente, nisso que o Ismael está dizendo, deixa eu tentar compactar um pouquinho mais isso aqui, é, seria mais ou menos é, um culto ao, ao transcendente e uma demonização daquilo que é tangível, tocável, daquilo que se expressa praticamente na vida. Por exemplo, se... Eu me sinto X, mas eu nasci Y, então eu destruo Y em nome do X. Exato. Porque X é inerrante. Exato. Porque a minha mente não erra. Porque a tua mente é o bem. A minha mente é o bem e o corpo é o mal, a matéria é o mal. Exato. Então eu, eu subjugo a, a matéria aquilo que é espiritual. Exato. E, e, e é interessante como que o cristianismo ele é contra isso. Eu sei que alguns aqui já vieram de algumas igrejas que. Mas não é assim. As pessoas pensam assim. Bom, mas, 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 não, é. não é? Mas isso não está certo? Só para informar, não. A visão cristã ela é totalmente. Ela entende as coisas como um todo. Vou dar um exemplo para vocês. A Isabela, digamos que a Isabela morra, morra daqui a três dias. Uh, Isabela, eu tenho um bom sermão para pregar no teu enterro. Fica tranquila, tá? Nós vamos garantir um bom sermão. Uh, eu, mas eu quero dizer assim, quando as pessoas olharem a Isabela no, no, no caixão, elas vão dizer o quê? Ah, Isabela, agora ela está bem. Por quê? Porque as pessoas entendem que agora ela foi livre. You are free. No, now. Free. Agora, nesse exato momento, você está livre. A música que tocou no, no, no do, do gladiador, né? Então, a música da Énia, quando ele morre bota a moeda no olho lá para pagar o barqueiro, então o corpo, a alma se liberta da matéria, evolui. O cristianismo ele é antagônico a isso. A matéria no cristianismo é boa, tão boa que vai haver ressurreição, ok? Ela foi corrompida pelo pecado, assim como o espírito, a alma, tudo foi corrompido. Está tudo corrompido. Mas vai haver, o cristão, ele entende que o mundo físico é bom. É tão bom que vai ter para sempre. Esse mundo aqui vai ser renovado, mas ele vai ter para sempre. Vai ter Porto Alegre para sempre, digamos. E daí vai ser alegre mesmo. Só para vocês ter uma química. ideia. não Só para vocês ter uma ideia mesmo, entendeu? Então, gente, notem que isso aí vai gerar uma dialética. Ou não. Dicotomia. Tá, uma Mas isso não vai também gerar uma, essa visão uh, uh, que isso, isso vai acabar sendo herdado por Marx de duas coisas sempre. E isso vai... Por exemplo, hum. proletariado e burguesia. Sim, vai sempre ter essa tensão entre aquilo que é
2: material e aquilo que é imaterial. O tópico. Exatamente. Então, e aquilo que é prático. E aquilo que está acontecendo agora. Uh -huh. E qual que é o problema disso? É que tu perde a visão unitária da pessoa. Exato. Não, não, a, assim, a gente tem aquela frase, né? Nós não somos um corpo com uma
0: alma. Exato. Nós somos uma alma que tem um corpo. Sim, Ou tira. seja, o corpo é como se fosse um carro. Vocês já ouviram falar que o corpo é uma casca? É. Nunca. O corpo é só uma casca. Isso é a maior bosta do mundo, velho. Não sei se hoje eu posso falar essa palavra. Pode, Everton, hoje? Hoje pode, né? Amanhã que não pode. Então eu vou falar. Uma bosta isso, cara. Porque olha o corpo como sendo só uma casca, entendeu? Aí descascou ali, pum, agora tu. Vou dar um exemplo. Então, assim, voltando daqui a três dias com a Isabela morta no caixão. Uh, só para dizer assim: óbvio que nós cremos que a Isabela está com Jesus. Só que ela não está experimentando a plenitude do reino de Deus. Ela só vai experimentar quando o corpo dela ressuscitar. Porque a Isabela plena. Não é o que está com Jesus. Ela está como se fosse uma antesala, Um gostinho. É uma, um aperitivo ela está provando. O que ela vai provar de verdade com Jesus é quando o corpo dela levantar da tumba junto com o Espírito. Então ela é plena ali. O que a gente está vendo aqui na nossa frente é a plenitude da Isabela. A parte material e a parte imaterial. Correto? Só que essa narrativa, ela destrói isso. Porque o corpo passa a ser um empecilho, um obstáculo à minha grande realização que eu tenho interna. Não sei se é mais ou menos isso.
2: Exatamente isso. O corpo é visto como um obstáculo. E, na verdade, isso destrói a autoimagem da pessoa. Uh, o... Os alemães eles tinham duas palavras para falar a respeito do corpo. Uma dizia a respeito ao corpo físico, uma carne, realmente a carne, para falar do nosso corpo orgânico e a outra fala do nosso corpo enquanto nós, pessoas. Então, eles tinham essa ideia, assim, bah, aquele corpo é uma pessoa. tu podia falar de duas maneiras, o corpo só enquanto entidade física, né, química, ou o corpo enquanto uma pessoa, um indivíduo. E nós estamos perdendo essa, essa identidade da pessoa como uma, um corpo e uma alma juntos. Digamos assim, a nossa mente e o nosso corpo são um indivíduo. Nós... Digamos assim, ó, é como se nós analisássemos um carro e vêssemos assim, ah, essa aqui é a roda, essa aqui é a lataria, essa aqui é o motor. Tem essas partes, mas é um carro. O carro é o conjunto de é tudo. É um o conjunto de tudo. A roda não é carro. A roda sozinha não é carro. Ou seja, a nossa mente sozinha não é, não é uma pessoa. Tu não é a tua mente. E nós, não somos, nós somos o nosso inteiro. Até porque a nossa mente não teria acesso à realidade... A não ser através do corpo.
0: Ela se utiliza dos sentidos. Isso. Por exemplo, a mente, ela utiliza dos olhos, do tato, olfato, para interagir com isso. Para captar os dados da
2: realidade e poder interagir com a realidade. E não somente interagir com, ela mesma, com a realidade, mas também
0: com ela mesma. A pessoa sem corpo não conseguiria Gente, vamos pensar. lá. Vamos fazer um exercício aqui bem rápido. Digamos que o Ismael, ele, tenha, ele seja um transgênero... Queira fazer uma mudança de sexo. Sério mesmo, sério mesmo. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Digamos que o órgão sexual do Ismael seja um empecilho para ele. A pergunta que é, que fica é... Por que, que ele pode confiar nos olhos dele? Por que, que os olhos dele são dignos de confiança se o pênis dele não é? Por que, que ele pode confiar que o que ele está sentindo nesse momento é. A questão aqui não quer nem gerar um, 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 um mal-estar, mas é perguntar, será que alguém pensa nisso? Assim, uh, uh, caminhando para o final, contradições, Mariane. A gente tem algumas contradições na ideologia de gênero? Tu poderia é, listar algumas para nós? Até
3: estava lembrando agora de um caso uh, que o homem ele passou a vida toda...
0: Uh, pode falar, pode falar. falar?
3: O homem passou a vida toda se incomodando com a perna dele, porque ele não acreditava que a perna dele deveria estar no corpo dele. Ele ele olhava aquilo repulsava. Então assim, Como uma verruga? Sim, ele tentou várias vezes cortar a perna e aí alguém impedia até que ele botou a perna num, acho que na banheira, encheu de gelo e necrosou, sei lá. E aí eles tiveram que tirar e aí hoje ele é uma pessoa realizada. Só que aí a gente vai ver como é que a medicina, como é que como é que é tratado esse caso como um problema psicológico que deveria ter sido tratado para amenizar o sofrimento daquela pessoa, né? Só que aí quando a pessoa olha para o seu pênis e pensa isso, daí já não é isso, daí é ok, é isso aí que está pensando. Pode
0: pode pensar quanto ao pênis, mas não pode pensar quanto à perna. É
3: ou com que existem vários outros casos desse desse sentido que a, a ciência, a medicina Olha como um problema psicológico Que precisava de ajuda
0: Pergunta, Bianca
3: Na verdade não é bem uma pergunta É um insight que eu tive Pensando no, no que o Jackson estava falando Será que existe Algum caso de transgênero cego? Se a pessoa fosse Cega, ela teria Essa mesma vontade de mudar de sexo?
2: Possivelmente por causa do tato É o tato, é se uma pessoa tivesse o tato com. É, não, ela vai ter com o próprio corpo. E ela pode ter o tato, pode ter o contato com outro corpo. E os cegos têm uma certa capacidade de abstração. Eles conseguem tocar e imaginar como é que é, da forma dos cegos. Ele pode querer, ele pode sentir que isso é mais atrativo para ele. Ele quer ter aquilo, não quer ter aquilo que ele esteja no corpo dele. Mas a questão é... Mas, mesmo assim, ele confia em... Ele um... confia no tato. Ele confia no tato. Por que ele vai confiar no tato e não no resto da estrutura do corpo dele?
0: entendeu? Exato. Vamos lá. Uh, Pedro, para a gente caminhar para o final, uh, existe algum choque uh, entre, então, ideologia de gênero e biologia? Ou não? Elas abraçam e saem cantando We are the world, alegres e felizes. Não, eu acho que se você analisar de uma forma lógica, se você analisar biologicamente,
1: realmente há é um choque, né? mas que nem eu falei muitos artigos eles eles não concordam com isso né eles hoje em dia há vários meios da, da biologia é, revistas biológicas e ecológicas que, que aceitam a ideologia de gênero só que se, eu, analisando de uma forma geral assim
0: é, eu acredito que que há um choque né que elas, elas se contradizem vai haver uma contradição um choque inevitável e isso Bom, a gente teve até agora, foi fito do, do morning show do, da Jovem Pan. Ele falou que a ideia da biologia é uma ideia opressora, cristã, ocidental, é uma ideia biologizante. Até eu fiz algumas brincadeiras aqui, né? E ele disse isso, entendeu? Que a biologia é algo opressor, que a gente tem que parar de falar de biologia agora. É, se a gente o que pensa
1: disso. Se a gente ver uma coisa natural, né? Tu, tu, é... tu, tu
0: acha que a gente tem que parar, então, de falar de biologia agora?
1: Não, é porque é uma coisa Senão natural... Senão tu perde um
0: emprego também, né?
1: Também, né? Eu não posso. <risos> é porque, se você for ver, é uma coisa natural. A gente vai começar a falar de, de cromossomos, por exemplo. Todos nós temos, eu acredito, né, 23 pares de cromossomos autossômicos, são cromossomos normais, e um par de cromossomos sexuais, que é ou XX para mulheres ou XY para homens. É lógico que, dentro disso, é há o hemorfoditismo, que o Matheus perguntou, Há o masculino, que quando são observados apenas testículos no, na pessoa, e o pseudo é, é, hemafroditismo feminino, que são observados apenas ovários. Então, a ciência ela também questiona a respeito do gene gay, por exemplo. É, alguém já deve ter ouvido falar sobre isso, não sei. Que, que tem, há, há artigos que defendam que existe um gene gay, por um exemplo. gene gay.
0: É. E, e, então a gente pode, então, digamos assim, digamos que em algum momento, daqui no ano de 2043, descubra que há um gene gay. Uh, o que, que se faz com isso?
1: É, pr primeiramente, tipo, eles ele já, ele já, ele já tinha uma teoria que existia um gene gay que seria uma, tipo uma a, como se a perna de um dos cromossomos X fosse esticada e isso significaria que a pessoa era, era gay, né? era uhum. homossexual. Só que vários artigos já, já foram contra isso. Então, tipo, na sociedade hum. científica sempre tem isso. Tem artigos que falam uma coisa, então outros debatem. Não é, é quase uma, uma, uma discussão de Facebook. Assim, Mas eu acho vezes. que
0: tem, tem pouco ego também nesse meio, né? Com certeza. Não tem muito, né? Não, Os caras não devem ter muito ego, assim, para defender, nem. né? Nem um devem voltar atrás bem fácil também, né? <risos> Nós já vamos ouvir mais uma música também. E para encerrar, uh, eu quero encerrar dizendo para vocês o seguinte. Bom... O que nós, como cristãos, respondemos para a cultura? Bom, basicamente, eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui. Nós respondemos o seguinte. O que, a ideologia de gênero ela está fincada, ela está alicerçada em um anseio da cultura, que é identidade. Quem nós somos. Prestem bastante atenção no que eu vou dizer agora. Quando nós... No iluminismo, abandonamos a ideia de Deus e entramos numa caminhada do culto à ciência. A ciência é, é, é fruto do cristianismo, o método científico foi criado por um padre, então nós não, não, não abominamos a ciência, mas a ciência ela não pode ser cultuada. Quando no iluminismo a ciência passa a ser alvo de culto, escutem aqui, Perde-se a ideia da teoreferência. Essa ideia da psicologia, do homem se conhecer, do homem se estudar, do homem conhecer os seus anseios, suas crises, ela é uma ideia extremamente nova. Tem menos de 100 anos. A humanidade sempre se conheceu ao conhecer Deus. Quando se debruçava sobre a Escritura, e ali aprendia de forma bem singela a oração do Pai Nosso. Estudando sobre Deus, a primeira palavra da oração do Pai Nosso qual é? Pai. Fala no Mickey, qual é? Pai. Ao chamar Deus de Pai, ao entender essa teo, essa referência divina, essa teo referência, ao identificar aquilo que é inamomível, aquilo que é aquilo que não não se Vai, como o salmista diz, para o meio do mar como uma montanha. Não, aquilo que está fincado, fixo para todo sempre. Aquilo que não mexe, não tem sombra de variação. Ao olhar isso, eu sei quem eu sou. Porque eu chamei ele de pai. E se ele é pai, eu sou filho. O cristianismo, ele responde os anseios de identidade que todos nós temos. Quem nós somos? O cristianismo responde. Nós somos criados por Deus. Em Jesus, somos filhos de Deus. Na criação, nós entendemos que nós somos fruto de um Deus que não estava brigando, de um Deus que estava vivendo pleno em amor. Nós fomos amados ao sermos criados. Então, esse anseio de amor, esse anseio de aceitação, gente, que a cultura tanto clama, nós temos a resposta para isso. Só que hoje... Se coloca Deus para fora do palco. Se coloca Deus por último. E sem essa referência fixa e inflexível, que eu posso, aonde eu estiver, eu olho para ela como um farol e ela me guia, mesmo nas noites mais escuras da alma. Quando eu perco isso, eu fico solto num mar extremamente violento. Solto a toda sorte de tempestade, cirurgia, ideias de psicólogos, que às vezes são boas, às vezes não são, ideias de pessoas que eu não conheço a motivação delas, ideias de pessoas que querem aparecer, ideias de pessoas que querem chamar atenção, e isso não cura o vazio que tem dentro da alma do homem. Porque o homem precisa de saber quem ele é. A grande, o grande dilema quem nós somos, de onde viemos e para onde estamos indo. Nós só obtemos essa resposta em Jesus. Ele entra, gente, ele entra na história. Bom, vamos lá. Eu queria que vocês imaginassem comigo uma obra de Shakespeare, a clássica, Romeu e Julieta. Nós não vemos Shakespeare dentro da história. Vocês não veem, né? Vocês veem Romeu, e Julieta, vocês veem toda a sorte dos personagens, toda aquela trama, todo aquele amor ali. Mas a gente sabe que Shakespeare existe. Só que na história do mundo é como se Deus estivesse escrevendo a história e ele entrasse na história. Há dois mil anos atrás, Deus veio até nós. Muitos ateus, dos quais eu amo muito eles, eles dizem, se Deus viesse, eu acreditaria. Se Deus aparecesse aqui, eu ia acreditar. Pois é, ele veio. Ele veio. Deus veio. Vamos fazer um exercício para encerrar. Digamos que Jesus era Deus e que ele viesse. O que, que deveria ter acontecido que não houve? Registro? Digamos. Digamos que Jesus é Deus mesmo. Então Deus veio a nós há dois mil anos atrás. As pessoas escreveriam sobre ele? Ele iria desafiar as estruturas de poder da época? Ele iria confrontar como Deus o mundo da época? Ele seria perseguido pelo mundo da época? O que, que nós esperamos de Deus que Jesus não fez? O que, qual é o anseio, para quem talvez está ouvindo esse áudio aqui, e pensando, não, mas eu acho que não. Qual é o anseio? Como que eu posso confiar na Bíblia? Ok, como podemos confiar então que Aristóteles existiu? Que Platão, tá, beleza, Platão talvez não existiu, foi um alter ego de Aristóteles, mas como podemos acreditar que... O mundo antigo existiu, nós acreditamos por po provas testemunhais, provas documentais. E a questão é que o que chega a nós, como no Novo Testamento, são pessoas que deram a vida dizendo que viram Jesus ressuscitado. Eu acredito que uma pessoa pode morrer em nome da mentira. Mas eu duvido que nós tenhamos milhares de pessoas, mães, crianças, que não estão matando em nome de uma mentira, estão morrendo na boca dos leões, dizer, dizendo que Jesus ressuscitou, e Jesus nos dá a verdadeira identidade, a crise do mundo hoje, é uma crise de identidade, as pessoas não sabem quem são, as pessoas estão desesperadas por uma definição, e essa definição, aquilo que me traz quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou um guitarrista? Eu sou um baterista? Eu sou um músico? Sou mãe? Sou pai? Sou um cachorro? Essa definição imutável, eu só encontro em Deus. Eu preciso me arrepender dos meus pecados e confiar em Jesus. Então, gente, eu quero convidar todos vocês a ouvirem, é, compartilhar esse podcast. Vai estar no SoundCloud, barra Jackson Vai estar também aí na página da tá online ainda, vai estar continuando na página da, da, do Projeto Marte, coloque as suas perguntas na, nas, ali, nas respostas embaixo dessa publicação, o Ismael, a Mariane e o Pedro vão continuar conversando com vocês nas respostas ali, o quanto vocês precisarem. Vamos ouvir mais uma música aqui? Tem alguma coisa que a gente possa ouvir a guitarra mais alta do que a bateria? A gente consegue? Vamos ouvir mais um para encerrar então, enquanto o pessoal vai pegando... Bom, vocês uh, vão tocar em algum festival, vão estar no planeta agora, não? Não? Eles não são dignos de vocês. Beleza, gente, enquanto o planeta Atlântida tem a Anitta, nós temos a Cid. Legal, Cid. Somos mais tu, Cid, Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Com essa música a gente tá despedido. Um abraço para todo mundo da internet. Mês que vem, no primeiro sábado do mês, a gente se reúne aqui na vintage às 8 horas da noite. Esse mesmo bate-horário bete-canal. Falou, um abraço.